0: temný piatok, piatok predvolebný. ľudia rastie napätie. niekto nevie ako sa to skončí, niektorí pochybujeme o tom, že to bude v poriadku, iní sa zasa tešia. vlaky sa vypravujú na základe nejakého sponzorstva mimo vládok. Ale keď sa chodilo autobusmi na mítingy, tak z toho bola veľa rečí, aké je to neférové, aké je to strašné. No už začínajú sa nám hovorí bez strachu, ale budú veľmi zaujímavé, pretože si budeme musieť dávať veľký pozor. Peťa sa byla aj pri mých spoludí a samozrejme, že bude spolu moderovať. Miroslav Kamiňský sedí vedľa mňa. A keďže je právnik, tak si načítal, že v tomto čase, keď je moratórium, tak budeme musieť si dávať veľký pozor na jazyk. Aj vy, ktorí nám budete telefonovať, Peter vám neď povie, kam sa môžete dovolať. A, a budete nám písať, tak prosím, rešpektujte a Mirko teraz povedť, čo všetko nesmú. Uh, takže keď sme v pekný deň, od mikrofónu
1: Miroslav Kamenský, Takže počas moratória, a my sme v dvoch tretinách toho moratória, alebo moratórium končí až o 22. hodine. Po zatvorení všetkých, všetkých volebných a tak ďalej. Po 2.2. hodine, až keď sa naozaj všetky zatvoria, alebo môže byť dokonca, že môžeme niekde výnimka, že ešte bude predlžiť,
0: predlžiť a čakať a tak budeme
1: čakať, nadalvať. áno. Takže po zatvorení všetkých volebných miestností sa skončí moratórium. No a počas moratória sa nemôžu kandidúce politické subjekty, viesť volebnú kampaň, je zakázané zverejňovať výsledky priespom verejné mienky a aj výsledky volebných ankiet. Ale samozrejme, že zakazujú sa aj informácie zverejňovať o kandidúcich politických subjektoch a teraz dávate pozor na ta, takto to je ináš aj v zákone. A o kandidátoch. A o kandidátoch v ich prospech teda na podporu, alebo v ich neprospech, v rozhlasovom televíznom vyselaní, aj v rámci audio-mediálnej e, služby na požiadanie, e, tá audio služba, to podľa mňa sú sociálne siete, to znamená, len tam je ten dodatok, no, že... No
0: to tak špecifikovať,
1: Každe Ale máme
0: svoje informácie. Nie, tu je zákon, Dobre, taký to zákon, je zákon platí pre áno. všetkých, taký to nebudeme zákon, ho ovýbať. Len do toho skočím, že Poď. proste poprosím vás, keď nám budete telefonovať tak. a písať, aby ste to rešpektovali. Menovite o nikom. Ani menovite, ani o žiadnej strane hovoriť nebudeme. A nebudeme hovoriť o žiadnom kandidátovi. Všetko ostatné máme povolené výsledky prieskumu, keďže naše rádio žiaden prieskum nerobilo, tak nebudeme žiadne uverejňovať. A my všetci vieme, že aj tak tie výsledky prieskumu sa ešte ukážeš, ako veľmi sa mýlili o to, aká bude realita. Tak poprosím, Peťo, povedz, kam sa môžu dovalať naši posluchači a kam nám môžu písať.
2: Dobrý večer, náš telefón je 0951 485 385. No a mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Dobre,
0: ale Otázky budú pre obi vždy, takže budem hovoriť chlapci, tak sa nehnivajte. No a prvá otázka je, že čo všetko sa po ten čas moratória, teda po tú polnoc, stredu, večer, čo všetko sa vlastne udialo z vášho pohľadu špináve, špinavšie a ešte špinavšie?
1: Veď ja som začal ešte, tak aby sme si to úplne vysvetlili. Uh, tu je presne, že platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky, sa počas moratória nesmú zobrazovať.
0: My nie sme na Sekundu. sociálnych sieťach.
1: Uh, Počkaj, ale to platí aj pre vysielateľov uh, vysielatelia, to sú aj rozhlas, to sú aj uh, televízia a tak ďalej. Hej. Pre všetkých to platí. Uh, teraz my sa bavíme o tom, že uh, ja som, mh, zamyslíme sa nad tými slovami, že platená politická reklama.
0: Nás neplatí nikto, takže toto platená politická reklama, no, rozhodne nie.
1: Veď, uh, my, napríklad, poviem z inej strany, výzvy na účasť vo voľbách nie sú porušením moratória.
0: A to budeme vyzývať neustále, prosím vás, rozmýšľajte, ešte je tu sekundu, keď sa vám bude triať z rúka, rozmýšľajte, nekombinujte, voľte srdcom naozaj vymýšľať, že keď dám hlas tomuto, tomuto a tomuto to pridá a tento... Na týmto nekombinujte. To nikdy neviedlo k ničomu.
1: Je dať. to jeden taký zaujímavý moment, že vy, viete, my sme sa stretli s takými kadiakými dopravnými prostriedkami, niektoré bylo je vajcami ohádzané. Pamätáte sa, a hej? Do. Však a, a, veľa polepených a odchodí. No tak takto. Podľa, m, počas tohto volebného moratória za tú volebnú kampaň, teda je to porušenie toho volebného moratória, sa považuje aj presun tých dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.
0: Mirko, ale však my, nemáme ani autíčko, ani ty nemáš nalepené na tom. Takže... Ja
1: som chcel povedať ľuďom, že keď takéto auto budú vidieť, tak môžu to nahlásiť a je to porušenie zákona, konkrétne zákona o volebnej kampanii. Ja som
0: proti udavačstvu. Nesledujte žiadne ja
1: auta. Nie, ja som za dodržiavanie zákona. To je ten rozdiel.
0: Ja viem, ale niekoľkí, ktorí boli za dodržiavanie zákona poudávali a tí ďalší skončili v koncentrákoch alebo vo vezeniach. Takže, dobre, už odlož zákon a spomeň si na to, aké všelijaké špinavosti sa tu udiali. Ja, ja
2: by som k ním, že e, tak niektorí politici, zrejme ich strany majú dostatok peňazí, tak e, si z tohto moratória nič nerobia a ďalej uverejňujú rôzne aj dá sa povedať chvály na svoje strany alebo zas negatívne výroky na tých protivníkov. A včera som pozeral stream novinára Daňa, ktorý odhalil eh, ten, to, novinárku Moniku Todovu spolu so sudkyňou špeciálnou súdu Les. Pamelou Záleskou eh, v Tatrách na jednej izbe. A mal stream, ktorý, ktorom sa dokonca posmieval z tohto moratória, a priamo negatívne informácie rôzne rozprával na tie politické strany, ktoré on nemá teda rád, proti tak, ktorým je. A ale potom,
0: keď dostane pokutu, sa asi bude čudovať, čo povíš ja pán si právnik. Asi myslím, to nie je v poriadku.
1: Ja si myslím, že uh, takto. Ten, kto je vysielateľom a ten, kto to robí za účelom zisku, toho pána, ktorého si spomenuli, určite to robí, mm, je vysielateľom, zo zákona je.
0: Lémo nedokázime, čo za to má.
1: Uh, no, čo za to má, no tam sú pokuty pre fyzické osoby podnikateľov až do 100 tisíc eur.
0: Dobre, takže vy, vyzvali sme vás k opatrnosti, ano. s týmto už končíme, je moratórium, my sa ho budeme snažiť na 155% dodržať za rukovie, Mirko Kamenský, no Mirko bude musieť odísť o 7.00 a ja som pozvala Jana Cupera, tiež právnika docenta práva, takže on nahradí Mirka a dúfajme, že tiež ma načítame všetko, čo sa týka moratória. Takže sú pred nami už niecelé dve hodinky, jedna aj tri štvrte, budeme sa tešiť na vaše otázky, budeme sa snažiť odpovedať veľmi diplomaticky, na rozdiel od iných dní, A, takže čo si dáme? Dáme si najskôr Slovensko, alebo si sa pozrieme do sveta, čo sa deje. Môžeme díle. to Slovensko, že to tých... tak na to Slovensko. Ani jeden ste mi neodpovedali, že či ste postrhli nejaké špinavosti, čo sa dialo, nakoľko to podľa vás môže ovplyvniť ľudí, ľudské myslenie, lebo na toto sú teraz celé vedné odbory ako neurolingvistika, a práca s davom a psychológia davom a všetky možné veci, ktoré sa momentálne používajú, skúšajú ich na nás a jediná, jediné východisko z tohoto, aby ste sa nedali zblázniť, je naozaj riešiť to cez svoje srdce.
2: Ja by som k tomu, že ten vlak, ktorý platia rôzne mimovládky, napojené na tie zahraničné zdroje, z Česka pre slovenských študentov, aby prišli voliť dokonca až dva vlaky, tak to sa mi javí za taká podpasovka, pretože tých mladých ľudí najľahšie je možné zmanipulovať alebo im nejakú ideológiu a demagógiu podsunúť cez tie kanály, ktoré oni oblúbujú, cez popkultúru a cez filmy a podobne. Takže to sa mi javí ako taká
1: ja si myslím, špinavoz. že najväčšou špinávoz je ovplyňovanie to na školách. Lebo školy... To je
0: zakázané
1: no, za zákona. No, školy by mali byť zo zákona apolitické, hej. No, tam mám, doslova v tieto mimovládky si povedal by som urobili raj alebo eldorádo na tom, aby mohli indoktrinovať niektoré svoje názory pre ľudí, ktorí ešte podľa môjho názoru nemajú toľko životných skúseností, lebo viete... Čo je paradoxné, už oni navrhujú, že dokonca dajme aj vekový cenzus nižšie a znižme hranicu 16 na 16 rokov. rokov, aby mohol voliť a tých oni najskôr zmanipulujú a najskôr ich môžu, akože povedal by som, dostať do toho to, svojho politického košiara alebo do tej svojej demagógie, lebo to už je tragédia, keď ja by som naopak, ja by som to zvýhol na 20 rokov.
0: E ja 21 v tomto som za z zároveň, pretože skutočne to vieme, ve dnešná generácia mladých ľudí je po väčšine nic sa nedá generalizovať, ale je to po väčšine skupinka ľudí, o ktorých sa ešte starajú rodičia, ktorých platia rodičia, ktorí boli akože dnes mi práve pani nejaká hovorila na trhu že nože pozrite sa na tých mladých ľudí, že aký sú rozmaznaní ale kto ich rozmaznal? My. Prosím ťa v autobuse, hoci kedy. Miláček, sadni si, ja postojím, ja postojím, ty setkaj môj zlatý. Je, nemôžeš tiete trhať čaty, ale ja chcem. No ale vieš, nemôžeš. No tak, o čom to je? A toto sú deti, ktoré sme my vychovali. Takže ono to je Čo? naozaj na nás, to nie je o tých deťoch. Takže ten 21. vek posunutí, aby bol... Vieš, Najmä v čase, keď ešte nebudú vedieť, aké majú pohlavie, však oni možno ešte 18 mm, ročne nebudú vedieť, či sú chlapci,
1: alebo... Vieš, aký je problém, ale ešte vrátim sa k myšlienke len, aby som nezabudol jeden taký nový údaj. To zverejnila už, akože to sú normé verejné informácie teraz. Zo zahraničia mohlo voliť necelých 73 tisíc voličov. No. Už sa vie, že doteraz prišlo len 58 tisíc. To je len 80%. Toto sú už verejné údaje. To znamená, že ani v tom zahraničí, tých, a to, tých 73 tisíc, požiadali o Aj, možnosť voliť, ale ešte neza, neposlali um, tie svoje, povedal by som to svoje voličke, áno, nie. A jazdý, áno, a to rozhodnutie neposlali. Takže zatiaľ toto volebné právo, myslím, to korešpondenčné volebné právo zo zahraničia využilo len 80% ľudí tých, ktorí o to právo požiadali. Lebo ja som presvedčený, že v zahraničí žije minimálne 450 tisíc Slovákov, vrátane celej Európskej únie, ale napríklad aj USA, aj, aj iných oblastí. Ale
0: sú niektoré strany, ktoré si budú aj toto kontrolovať a požiadali zo zahraničia, Tých ľudí, ktorí im napísali, že budem vás voliť, odfotili, od čo odkladajú do obálky a sú strany, ktoré si tu budú kontrolovať.
2: Inak, k tomuto by som povedal, že to budem dokonca aj ja kontrolovať, lebo priamo na ministerstve vnútra zajtra na drieňovej. E, som bolo navrhnutý istou nemenovanou politickou stranou kontrolovať tieto konečponenčné hlasy, ktoré budú rozdelené na niekoľko skupín a a tie skupiny budú okrskové komisie pre korenšponenčné hlasovanie jednak najprv kontrolovať podľa zoznamu presne, kontrolovať obálky, či sú riadne zapečatené, potom v istej hodine po obede sa budú odpečaťovať a potom zase napokyn ďalej ščítavať a Dúfam, že všetko dobre dopadne a keďže budem pri tom, tak budem mať Informého oči otvorené. Opadne, že... <laughs> Aj potom, keby boli tam nejaké negatívne javy informovať.
0: Dobre, ale... Uh... 58 tisíc ich došlo. Áno,
1: e, áno 58 tisíc ľudí využilo áno, svoje voľné kore 20% právo.
0: využilo a áno. takisto teraz tá mladá dievčina z nadácie, ktorá vyzbierala peniaze na to, aby zadarmo zaplatili vlaky českým študentom, aby prišli na Slovensko voliť, tak tiež hovorila, že na začiatku sa zdalo, že naplnia tie vlaky absolútne doplná, by obrovský záujem bol ale potom, keď už skutočne akože im posielali tie lístky, aby teda teda podpísali, takže už ten záujem bol zase polovičný.
2: Ja to vidím tak, že väčšia časť tých študentov, ktorí chcú voliť, samozrejme požiadalo o to korensponenčné právo voliť, takže sa sem nebudú Presne. hrnúť. Tak možno je to aj kvôli tomu.
0: Dobre, a čo si teraz myslíte o tom, teraz ja budem ten kacír, taká myšlienka sa nemá vyslovovať, že ja si myslím, že skutočne by sa nemalo zo za zahraničia dať voliť. Proste Maximálne, ak tu má trvalé bydlisko. Ale prečo ja si budem žiť niekde v Austrálii? Ano. Viem o tom len z toho, čo si prečítam na internete a jednoducho budem ovplyvňovať to, ako tu budú žiť ľudia, ktorí tu naozaj chcú žiť a nechcú odísť. Čo si myslíte o tom?
1: Ja si myslím, že ten človek by mal uh, mať nie že akože iba pas Slovenskej republiky, ale mal by mať taký priami vzťah s tou Slovenskou republikou, lebo tam, my teraz nevieme, že či ten človek odišiel pred 20 rokmi, dajme tomu, do Kanady, alebo odišiel ešte v 68. Hej? Alebo je v tej Kanade 15 rokov, alebo v USA, alebo, alebo v Bruseli. Hej. Ano. Ano?
2: hej? A, hm, to... Takže
0: súhlasíš so mnou, že... To ja to napríklad, to... Rok... No? Hej, napríklad. Hej,
2: ja by som myslel, že kopus tých ľudí, čo žije na západe, vidí, kam to až dotiahli určité tie prúdy a strany, tak je to aj v Polsku takže napríklad ich varujú zo zahraničia, z Nemecka Poliaci, čo tam robia trbárs migranti alebo táto nová rôzne duhová agenda, takže si na to dávajú väčší pozor a teda tie hlasy môžu byť práve aj v prospech pronárodných strán.
0: Keby boli, to je jedno, nie sú tu, tak jednoducho ukázal svoju pronárodnosť. Preč? je tam natrvalo, nech sa páči, však ako každý môže žiť, kde chce, to je fantastické, úžasné a najlepší výdobytok. Ale nech sa nestane toho, čo tu žijeme, my čo tu chceme žiť.
1: Tam je takto, tam je ešte istá kontradiktornosť, lebo ak ten človek má, dajme tomu taký klasický príklad, zoberme USA, hej, je to človek, ktorý žije napríklad, my myslím, že na Floride, alebo v New Yorku, alebo v Kalifornii. Má aj americký pas, tým pádom voli v Amerike. Potom môže, teda na základe tých skutočností, že aj my sme novelizovali zákony, môže voliť aj u nás, lebo má slovenský pas, samozrejme, lebo takých ľudí je veľa. No a teraz ja by som sa chcel spýtať, či my máme stále tie napríklad rovnaké záujmy, teraz ako štáty, smerovanie štátnej politiky USA alebo Slovenska. Alebo opačne, Ruskej federácie a Slovenska. Mhm. Alebo niekto napríklad v Británii a Slovenska. Už uh, môžeme si povedať um, na, isto, že minimálne predtým, ako to bolo, ako teda táto úradnícka vláda prišla... V moci vymenovaní. vymenovaním. Tak, žiadne voľby, nič, žiadna dôvera, proste nič. Proste Prezidentkým
0: vymen... v,
1: Áno, vymenovaním prišla k moci a dá sa povedať, nechránia hranice, lebo chrániť hranice sa chráni úplne inak. No a teraz tí ľudia vidia, čo sa napríklad, aká je tá migránska politika v USA, aká je napríklad v Británii. Oni už vidia aj dôsledky tej migránskej politiky, hej. Ona sa to ešte len rozbieha, podľa posledných údajov, tak napríklad m, teraz len za tento rok prišlo viac ako 200 tisíc ľudí do Európskej únie, len z tejto oblasti Afriky, to znamená cez Taliansku talianskú cestu, cez Lampedúzu a cez juh Španielská. A to sa ešte nebávame o Balkanskej ceste, tam sú ešte ďalšie 10 tisíce. No, ale čo je zaujímavé, tak oni tvrdia, že to je nič. Do USA prešlo cestu mexickú hranicu 2 milióny. Ako, no. lebo predtým tam bol prezident, ktorý povedal, ja vám postavím za toľko a toľko miliard plod a nikto to nepreja, plod sa bude strážiť a kto v následne vnikne, tak je proste nelegálny migrant, inváziv. A musíš v... prečo. A akože je to jednoducho trestný čin, No, Trumpa dali preč, prišiel tam Biden, ten nechráni hranice, a New York je úplne zaválaný, migrant, ale úplne, akože mesto to, mesto povedal, že on bude mať miliardové straty, lebo oni tam dokonca preplácajú hotely desiatkam tisícom migrantov a státice ľudí tam dobre, že nespí po uliciach.
0: A všetci, čo išli na dovolenku tento rok pozrieť sa do veľkého jablka, tak zostali úplne šokovaní.
1: Ťažké situácie to je, to je, je to tam v tejto chvíli, lebo tam je povedal by som tiež, že riadená invázia nelegálnych migrantov, lebo to sa inak nedá nazvať. No a... dobre,
0: ale povedzme si prečo. To má svoje korene to... a to má rozhodnutie ešte dávno, dávno v knihe o novom svete, New Order, teda o novom poriadku, keby svete, ale o novom poriadku, že sa musí vymeniť obyvateľstvo.
1: No tak ja ti poviem, nové štatistiky, akorát no. včera ich vydali aj Nemci, a Rakúšania, takže a v Nemecku v súčasnosti, a to sú úplne nové údaje, žije už len 71,3% pôvodných rodených Nemcov, zvyšok už tých t- takmer 30% alebo 29%, aby niekto nebol slovičkár, yes. 29% obyvateľstva už sú akože ľudia, ktorí sa teda narodili mimo Nemecka, a v Rakúsku, v Rakúsku, to je zaujímavé, tam je dokonca, že Nemci 71,3, v Rakúšane majú 74%, ja som si nikdy nemyslel, ináč ja to výdam, lebo keď som mal prvé ráze v tej Viedni, ešte v roku 89, na konci v decembri, keď stáci ľudí sa išlo pozrieť, potom x krát 90 rokoch, to je 33 rokov dozadu, tak v Občas som niekoho videl, na letisku robil nejaký takýto migrant. Občas som niekoho videl, že predával pečené gaštany pri ešte Potom niekto tam da čo upratoval. No teraz, keď ide po Viedni, tak niekedy rozmýšľate, že či... Kde
0: žijú ty Viedenča, nekam sa odsťahovali.
1: M, m, väčšina ľudí chodí v tých hijaboch, alebo ženy majú rôzne šatky, alebo majú rôzne takéto... Som, takže aj tam už teraz vidno, že ani tie štatistiky oficiálne neklamú, že viac ako štvrtina. Rakúšanov, už sa nenarodila na území Rakúska. Ja nehovorím, že to sú všetci akože z Afriky, z Ázie. Lebo my nezabudneme aj to, že napríklad sú tam aj Slováci.
0: Určite, ale v takom množstve. Nemôžeme menovať, jednu, nemôžeme menovať jednu
1: političku, ktorá sa tam, teda, sa tam kúpila taký pekný dom nedávno, viete?
0: Áno, áno, áno. Tak... Ale nieme... Inves... Také investície má rada, takže aj Nemôžem, osobné použila, Tak radostne. No dobre, ale pozri sa teraz priamo do Švedska. To je si posledná správa, kým som šla z domu. Áno. Museli požiadať policia, požiadala armádu, aby zakročila vo Švedsku kde pred pár rokmi, keď som tam bola alebo v Norsku, tam si si mohol nechať Bržiantovi prsten na zemi a nikto z ho nedotkol. Prišiel si o 3 dní do reštaurácie, kde si si zabudol kabát a ten kabát tam vysel a teraz sú tam zóny, kde sa policajti boja chodiť. Takže tá migrácia nie je žart a preto mňa hnevá, Hamran nekandiduje, dúfam aspoň som si nevšimla že to takto podceňuje aj odor, aj hamran sa tvária, že, že o, nič tu nie je, nevideli sme žiadnych migrantov, až potom, keď si už nebudeme vedieť pomôcť, nemci už povedali, že idú kontrolovať ano. hranicu, čo si to ste, Tak sa, povedzte mi všetko, čo viete o tých migrantov. Vy to sledujete viac ako ja.
2: Ja som si dnes všimol dve krátke správy, že Polsko začne strážiť hranicu no, so Slovenskom, aby im tam nechodili migranti od nás. Tak, a že... Naši policajti stále nie sú na tej južnej hranici, ale naopak, že ich dávajú na Českú hranicu, aby zabránili odchodu migrantov od nás. No a na južnej hranici sú rôzni dobrovoľníci, nebudem menovať teda sympatizanti, ktorých politických strán, ktorí tam dokonca v noci robia zadarmo služby a nahlasujú teda a chytajú migrantov a chodia tam na vlastných vozidlách a podobne, a keď je dokonca policia, alebo niektorí politici vyzývajú, aby policia proti ním zakročila, aby týchto migrantov k nám nejako pušťali a e, dokonca, že týchto, ktorí treba spôjdať, že my sme hubári, tak ich tam policia legitimuje a vyšetruje, prečo je slovenský občan na slovenskom území. Takže to je taká určitá zvrátenosť. <gulý> Hubárska reťaz.
1: <gulý> 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 sa vytvorila. Hu... Na... Ináč, ale tam, kde je dostatok vody a dostatok tepla, tam hrieby rastú, akože... Však môže byť aj hubár, aj rybár, lebo to so, je tam veľa tých vodných tokov, IPEL, Dunaj a tak. No.
0: Hlavne, a, aby bol dobre opálený. A toto leto bolo krásne a jeseň, takže
1: to Švedsko je špecifické v tom, že tak, ako už teraz britská ministerka povedala, Británii, ale multikulturalizmus sa nevydaril.
0: A ale stejte tým ale u nás si to neuvedomujú až keď naozaj sa ukáže, že sa nevydaril, že to už spôsobuje. Veď ako my môžeme uživiť toľko ľudí a zákon hovorí, že sa musíme o nich postarať,
1: keď tu No, tam je ten problém, že prečo najprv títo politici, čo obecne ba- sa bavíme, sa nechcú aj prepostavať o tých Slovákov, o tých dôchodcov, lekárov, žiakov, no. školákov, tých ľudí, čo tu žijú a ich rodičov a starých rodičov, ktorí vytvárali hodnoty, z ktorých sa to má teda platiť pre nejakého migranta, ktorý tu v živote nebol. A, ktorý poprvé ani neváži, to, to sa nebavme, žiadna, žiadna vďačnosť, v žiadem vzťah k Slovenskej republike nebude mať taký človek, lebo poprvé, toto si treba povedať. Oni sú nie len z iného kultúrneho prostredia, z iného náboženského prostredia. Tam je iná mentalita. Aj, tam aj. je iná mentalita. A e, tam je ešte aj tento rozdiel Slovenská republika zďaleka nie je taký otvorený štát vo vzťahu tej migrácii, ako Nemecko, Francúzsko, Británie, alebo dokonca to Švédsko, hej? Však ak to takto ďalej pôjde, Švédsko bude prvý, povedal by som moslimský kalifát v tej to akože, časti. V tejto časti Európy, lebo tam, viete, moslimovia môžu mať aj 6 detí bežne, akože nie je to pre nich nejaké veľké číslo, Uh, v Švedsku, to je dosť neprav- nepravdepodobné číslo, tam dokonca 30-40% ľudí žije single, veľakrát z nich nemajú dieťa, alebo ak majú, tak majú jedno dieťa. No a potom, ak tam príde populácia, ktorá bude mať 6 detí, alebo 8, tak výmena obyvateľstva je za dve generácie. Hej, čiže vymení sa celá tá kultúra, vymenia sa t- všetky tie hodnoty, ktoré, pozor, ale sa tam budovali na tom teritoriu tisíc rokov. Hej, tam tie hodnoty sa budovali tisíc rokov a zrazu príde niečo, čo za 30-40 rokov uh, vymení uh, tú stabilitu. Ale tak, si, ako ja... si povedala v tom Švédsku, tam naozaj uh, mohol, tam sa ľudia, ľudia si nezamkýnali domy, lebo sa nekradlo. Bez
0: problémov. nekradlo sa. si, si Ja som sa pýtala vždy tej svojej kamarátky, čo som u nej bola, on, že ty to nezatvoríš, že na čo, prosím ťa, my nezatvárame ani auta, ani domy, Domi, nič. No? A dom na samote, ale ty máš dom na samote. A kto by tam liezol, kvôli čomu? No teraz tá
1: bezpečnostná situácia je katastrofálna, alebo napríklad v počte vražd na počet istých obyvateľov, tam keď sa pozrú tie koeficienty, tak Švedsko je suverenie na
2: čele. Aj v počet znásilnenie. Áno,
1: to sú sú už vážne veci, ale aj z toho dôvodu, že 10 miliónové Švedsko má neprimeraný počet tých, povedal by som, Povedme si na rovinu. Nelegálna masová migrácia. A o tom, všetko sa mi my môže. My sa o tom to bavíme. A sami, a to, že všetko no. sa mi Takže nelegálna masová migrácia. My sa tu nebavíme o tom, že niekto splnil zákonné podmienky. Pretože ak niekto prekročil hranice a tak ako sa to teraz deje, dáme to na hraniciach z toho Turecka do Grécka, do Macedonska, Srbska, do Maďarska k nám celá tá vlna, to je tá balkánska cesta. A on prekročil hranice, on sa ešte chváli, že nemá platný cestovný pás, no. nemá víza, nemá nič. To znamená, on ich prekročil ilegálne, prekročil v rozpore so zákonom. Takže, lebo, tu si treba položiť tú základnú otázku. Však denne lieta linka Ankara viedeň. Istanbul viedem, denne, lebo ja som aj, nieraz no. letel týmito linkami, ale keď chcete, tak denne lieta aj uh, keď sa v Antalyi postavíte na uh, letisko, tak tam ide do Európy asi 100 lietadiel za deň. Ja, no. Tak ja sa pýtam, šak, a prečo nejdú tí ľudia za 500 eur lietadlom do uh, nejakého európske veľkomestá, napríklad do Viedni, no. alebo do Manchestru, alebo do, uh, do Berlína, Mnichové. alebo do Mníchova, lebo tie lietadlá lietajú denne.
0: Ale prečo? Odpoved si.
2: Noho. A dajú radšej pašerákov. dajú pašerákom.
1: Ale ja tomu nerozujem. No, to, to znamená, to znamená že ten človek nemôže mať čisté pozadie. To znamená, musí tam byť nejaká kriminálna história a musí tam byť niečo, čo mu neumožňuje takto... Aby si kúpil, kúpil listok áno, a
0: oficiálne...
1: Aby si test, kúpil listok, a... aby si vybavil víza a jednoducho, aby prišiel uh, na Lebo chápeš? Tak namiesto toho, aby letel 2 hodiny 20 minúčem Ankara v ako som pekali ja, alebo ešte Istanbul viedne za tiež 2,5 hodinky, dve hodinky. Tak ide za tak, tak ide za Pašerakom, ide 20 km pešo, pokiaď jakých kľúchatých... Siš...
0: nafúkovacím a, a, a,
1: a to znamená, a nemá pre sebe žiadne doklady, porušuje množstvo predpisov, množstvo zákonov, v podstate žije aj v zlých hygienických, aj tých tých... Hm, Tomu až podmienka. tak nevadí, on je zvyklutý. Ano, a podmínka. bolo nejaké
0: choroby nesie a vírusy. To je a napríklad
1: a katastrofa, keď si spomínal na tej choroby, hej, tak keď to bola mm, tá choroba, nazveme ju pandémia, pandémia, ľudia ma kritizujú, keď ja poviem, že pandémia, čo už mám povedať, že nejaký vírus, akože... Bolajú
0: to pandémia.
1: No, tak to môžem <laughs> tak nazvať, pandémia. <laughs> akože tak vtedy sa kontrolovali všetky hranice, nielen s Maďarskom, dookola, aj s Ukrajinou, aj s Polskom, aj s Českom, aj s Rakúskom, všetky hranice zatvorené. Dokonca hranice okresov sa, sa kontrolovali. Nebol to problém, žiadny to problém nebol. A zrazu, keď sem príde, to sú, my sa už bavíme o desiatkách tisíc, tam už tie čísla presahujú 35 tisíc nelegálnych migrantov, to znamená, to je nie... Ja som zvedavý, že kto bude zodpovedný za tie papiery, čo im tu vydávajú o nejakom to potvrdenie o tom povolení na pobyt, lebo tam... Akože poprvé, v presnom čase sa to vydalo a vydalo sa to aj veľmi, povedal by som, neštandardne, že ako oni dokázali niekomu vydať povolenie na pobyt, oni...
0: Keď zákon jasne hovorí, že musíš vedieť, kto ti prišiel. Tak,
1: oni nemajú doklady pri sebe, nemajú pásy pri sebe a dokonca nemajú nejaké... Oni im spravili zdravotné vyšetrenia tým ľuďom. Oni vedia, že či neprenášajú mor, choleru, ne? tuberkulózu a toto sú choroby, ktoré sa v tých oblastiach nachádzajú.
0: A vyprázdne sa, e? kade chodia, no. čiže...
1: Takže to je... to je tiež chyba a dostávajú sa aj do kontaktu s, našim, ako s Slovenskej republiky tam je priama bezpečnostná hrozba a nie len akože aktuálna. Ta bezpečnostná hrozba, čo sa týka ohrozenia zdravia obyvateľov Slovenska, ohroze- lebo tam sú aj tie choroby. Aj. Ale ohrozenia zdravia aj z toho, že môže niekto páchať takú násilnú trestnú činnosť. Tam je aj ohrozenie života. Pretože už sa aj strieľalo. Hej? A tu je akože raz sa strieľalo. Vo Švedsku sa strela už denne. Dennis sa tam hrozne koľko sa, sa akože. A oni povedú, no, že to tie uh, migranské zločinecké gangy bojujú medzi sebou. Ano, a oni budú
0: obchod s drogami.
1: Áno, jedni pošlovene. sú z Eritreji, druhí sú, druhé sú uh, z Pakistánu, ďalší sú z nejakého iného oblasti Severnej Afriky. A prečo ste si to vy dopustili, takúto situáciu? Tí politici, oni nechránili záujem tak. tých obyvateľov, ktorí boli ich voliči. Presne A tu sa treba zamýšľať nad tým, že lebo výzvy, na voli, na, výzvy do volieb sú povolené aj, aj počas moratória, tak len porozmýšľajte, že ktorý politik vás chráni a chce vás chrániť aj od takéhoto nebezpečenstva. Alebo toto je nebezpečenstvo, lebo uh, my sa tu teraz nebávame o 20, 30, 50 tisícoch. My sa bávame o jednej veci. Afrika uh, a tá oblasť toho strednoho a blízkoho východu, tam, či chcete, alebo nechcete, že je 2, 2 miliardy ľudí. V Afrike 1,5 miliardy a v tej, tej ďalšej rizike oblasti 500 miliónov isto. Hej. Pri týchto 2 miliardách ľudí len v Afrike je 10% ľudí ochotných kedykoľvek sa dať, na, to sa báme o minimálnych číslach. Mhm. Ak 150 miliónov ľudí sa pohne týmto smerom, to už je invázia všetkých mladých mužov a tak ďalej. A to už jednoducho nie je na, ani na kapacity Európskej únie a už vôbec nie je na kapacity Slovenskej republiky. To, ako to sú také čísla, že e, my pri našom počte obyvateľov, 5,5 milióna necelých, my nemôžeme riešiť túto vec a výhovorky, že oni chcú ešte do Nemecka, áno, Nemecko zatvorilo, zatvorilo hranice, oficiálne nie. zatvorilo hranice. Takže to už není hoax, keď sa tu vravelo, že veď ostanú tí ľudia u nás, keď nie, oni. Takže nakoniec to, čo boli hoaxy, sú pravdy. pravdy. Česí zatvárajú hranice, poliaci zatvárajú hranice, oni sú kontroly, už robia. To je, ja som sa čudoval, že prečo ešte nepočkali tie štáty aspoň tých, tých dva dní po voľbách. Po voľbách hej? A... Lebo toto si osobne myslím, že pre tých čo sú, sú takí nadšení tou promigránskou retorikou.
0: Ako tak, opäť stríme ten náš Tak to je veľmi nepriaznivá skutočnosť
1: v, v tejto situácii, lebo um, my sa možno tú nedelu ráno, keď už budeme mať nejaké oficiálne výsledky, alebo na obed v nedelu, toho 1. októbra 2023, uh, budeme možno do úplne inej situácie. Úplne inej situácie. Dúfam, že bude iná, ako, ako bolo toto, to, čo sa tu dialo. Povedal by som absolútne, nie že neštandardne s ústavnými zvyklostiami. Ale aby pomocou najvyššieho ústavného činiteľa sa tu natiehol čas, že padla vláda... A 9 mesiacov Skoro 10, 9 pol, lebo padla 15. decembra 2022. Voľby sú 30. septembra. to je 9,5 mesiacov tu bolo niečo, čo teda bolo bez nejakej dôvery parlamentu, hej? a strata už.
0: Strata času, strata
1: financií. A teraz uberme si ešte takto. Uh, pamätáte sa? A to sú vyjadrňa západné tlače. My tu máme za 5 rokov, už 5. premiéra. Nemôžeme menovať, Jasne, lebo, nemienam, lebo vieme, je, to, ale to vieme. Ale všetci viete, čo, čo bolo, kto bol premiér, kto boli premiéry posledné 3 roky, a, a, ako bolo, hej? Takže to je tiež niečo, nie je v poriadku, že sa dopustila takáto ústavná situácia, že my máme 5 rokov už 5. premiéra, takto. My nemáme ten systém volebný ako čo v Taliansku, kde je dobre, každý rok alebo každý Izraeli, rok samozrejme. sa to mení a to mení veľmi často. Ale tam je iný zákon o tých voľbách, zákon... proste je to absolútne iný systém. Hej. Inak je to nastavené.
0: My máme 4 roky na prácu, na podporu toho, čo v tých voľbách si ľudia
1: vzrali. čo je ešte aj obrovská tragédia. My nezabudneme, že Tí politici, oni odsúhlasili aj to, že oni jednoducho v parlamente povedali, viete čo, a vy ste si chceli spraviť referendum, že nám skrátite volebné obdobie? <hý> tak oni prijali v parlamente ústavný zákon, že už nie je možné referendum, teda, sa, ľudia, ľudia už nemôžu skrátiť volebné obdobie a už si to dali že akože, uh, m-m, presadili
2: to.
0: Dobre, ale to keď, už budeme vodatko... vo, keď budeme voliť, dobre, so srdcom, tak vtedy by sa takéto veci predsať cez 90 keďže sme parlamentné zriadenie, a nie prezidentské, ano. tak cez 90 rozumných poslancov by sme mohli, teraz má oprav, ak to tak nie je, zmeniť by ustavu. sme mohli zmeniť ústavu v tom, že by sa nedalo korešpondenčnými listkami hlasovať, že by sa nedalo takto referendum przniť, že ako naše v obdobie s referendumom,
1: Okay. Takto. Ja som nie veľmi zástanca, aby vždy, keď sa zmení politická situácia alebo politická nomenklatúra, tak sa zároveň menila aj ústava. To
0: je na niečo, samozrejme. By... To každé, ale, ale čo urobiť v takýto uh... situácii, v akej sme? Uh,
1: takto. Určite sme zreli na veľkú rekodifikáciu tak. ústavy, veľká rekodifikácia alebo novelizácia ústavy.
0: A potom niektová roky, kým sa tu Ja to osobne siaham. si myslím,
1: že Uh, neničo sú v poriadku aj u nás niektoré tie hlavné zákony, napríklad aj ten trestný zákon, trestný poriadok. Podľa mňa v tom trestnom poriadku není v poriadku, aby teda mohol niekto, usvedčený zločinec si povie, že okej, okay, ja idem využiť inštitút kajúcníka, nabonzujem 30 ľudí a za to, čo by som dostal 15 rokov, tak ja nedostanem
0: ja nič, a ešte mi nevezu majet-
1: majetok, majetok nič a tým pánom vlastne Uh, toto není v poriadku a pozor, používa sa to na boj proti politickej opozícii. To je to jeden voľký rozdiel. Lebo pokiaľ by sa ten inštitút kajocníka použil doslova, že uh, v kriminálnom prostredí, myslím teraz, vrahov, uh, drogí... Vlastne
0: vzniklo kvôli mafiám, talianska sicilská mafia. No, tak, tak sa ich dalo pochytať, ale čo my tu nám máme tak,
1: No Takže... Tam je iná situácia, ale uh, aby to bolo tak, že hoď z koho podľa toho tých trestnoprávnych horiem traje ľudia, označujem ich organizovanú skupinu v potom nejaký kajúcník, ktorému hrozí 15-20 rokov, tak on si vymyslí aj tri trestné činy na teba a potom ten kajúcník akože jeho teda pustia, dostane nejakú smiešnú podmienku a ty máš potom problémy obrovské a m, m, ako, že aká môže byť dôveriehodnosť takého osvedka, ktorý vypovedá takéto niečo a vypovedá to veľakrát uh, proti akože, tej um, opozícii politickej. A určite není v poriadku ani to, že <kým> aj teraz sú rôzne tragické um, nehody Stále to bude tragické nehody. Ano. A ten m, páchateľ, alebo určite je páchateľ, určite uh, je úmyselný, neúmyselný, lebo na aute je to určite neúmyselné, to treba povedať. Tam nikomu... to nie je
0: terorista, tak to no samozrejme, je to je druhá umyslenie. ale
1: uh, myslím si, uh, keď uh, porušíte právnu povinnosť a uh, zabijete chodca na, uh, na priechode, tak to není je úmyselný trestný čin, to je samozrejme trestný čin z nedbanlivosti. Je neúmyselný, to je veľký rozdiel. Ale um, aj to není asi v poriadku, keď... Uh, niekto môže dostať za usmrtenie, lebo to je usmrtenie, nemož, lebo ľudia sa to milia, nie je to vražda, v žiadnom prípade to nie, uh-huh. Je to usmrtenie, aj podľa trestného zákona. To je neúmyselné. Je neúmyselné, samozrejme, ale to tiež nie je v poriadku, ak tam dostane niekto podmienku 3 roky,
0: a ešte sa stane špeciálnym prokurátorom. To už
1: úplne nie je celkom v poriadku. No A, po, a potom sa napríklad kriminálnu
0: trestnú činnosť, kde... 40 tisíc dostal korupčný úplatok, aj kdež sábanie majetku a, a, a 12-14 rokov. Môžeme sa,
1: dajme tomu od 7 do 12, hej, dajú ti hornú sadzbu, dajú ti napríklad 12. No to sú, to podľa mňa nie je v poriadku tieto, uh, ako... Aby ma pochopili ľudia hodnota ľudského života a hodnota peňazí. Tak potom ten ľudský život, pritom usmrtený, má menšiu cenu
0: ako, ako 40 tisícový uplatu.
1: Ako nejakú úplatu aj, aj 300 tisíc, vieš? Lebo um, ja si myslím, že ten ľudský život má väčšiu hodnotu. Chápeš, čo chcem
0: povedať, he? Dúfajme, že ešte stále má väčšiu, lebo tak to bolo. No. Lebo kedy si a... ľudský život nemal žiadnu hodnotu. No, ale... Dopracovali sme sa do tých čiast, že naozaj ten ľudský život by mal byť to najdrahšie a to na prvom mieste. To určite,
1: vieš, takto. Ľudský život musí byť na prvom mieste, lebo keď príde človek o život, už na ničom inom nezáleží. Už potom nezáleží na politike, alebo na environmentalistike, alebo na životnom prostredí. To sú dogmy. Hej, ako aj, tak by som povedal, celý ten západný globalizmus a ten ekoterorizmus ide nesprávnym um, smerom, kde už nemôžete dobre dýchať, lebo oxid uhličitý, potom nemôžu kráviť to a to, potom nemôžete, máte to a to nesmete jesť, dokonca už aj lesy vadia, alebo oxid uhličitý. Ako to je...
0: Hanka vám vypisuje, že tento mesiac ste minuli veľa kysličníka to, o to čo? Viac ľudí sa ma na to opýtalo, ty vieš, čo tým chcú povedať?
1: No, t- takto oni, e, tak ako skúšali počas tej pandémie, čo všetko môžu tých ľudí povedzme starú terorizovať, mm-hmm. terorizovať, lebo e, môže rozprávať, kto chce, čo chce. Počas tej pandémie boli hrubo porušované základné ľudské práva a slobody, ktoré sú garantované aj Ústavou v Slovenskej republiky a tá je nad zákonmi. hej, A už keď teda používame aj európske normy, lebo sme členom Európskej únie, tak a keďže podľa článku 7 Ústavy európske normy a teda tie ich nariadenia sú, nám, sú pred našimi zákonmi, zákonmi Slovenskej republiky, nie pred Ústavou v Slovenskej republiky, ale sú pred zákonmi, tak ja sa potom pýtam jednu vec. Tam je charta základných práv EU ako Európskej únie a v tých základných právach je jasne napísané, že je, je tam nedotknuteľnosť osoby a dokonca ak sa bavíme o nejakých lekárskych účeloch tak tam musí byť slobodný a informovaný súhlas tej dotknutej osoby. No, nech mi nikto nehovorí, že všetci sa slobodne rozhodli, rozhodli človať, keďže... Alebo
2: uh, testovať. Uh, či Ale už
1: testovať a tak ďalej. sa slobodne rozhodli. Keď uh, zamestnávateľ im povedal, no, keď ty to a to nespraviš, si prepustený, uh, ty chceš učiť, nebudeš učiť, hej? A uh, ty chceš čo robiť, šoféra, nebudeš robiť? Lebo... A ja sa pýtam, vďalej, a to európska norma, čiže tá charta Európskej únie základných práv, tak sa to aj volá, tam je napísané jasne nedotknutelnosť osoby. A ak sa ideme baviť o takýchto veciach, ako napríklad je testovanie, očkovanie a podobne, lebo to je zásah do ľudského organizmu, tak keďže je tam nedotknúťovnosť tej osoby, tak zároveň sa tam je napísané áno, ale musíte mať slobodný a informovaný súhlas tej dotknutej osoby. Slobodný a informovaný. To... Uh, nech mi, nikto nevorí, že ti boli slobodní ľudia.
2: Všejná. To hovorí takisto aj Norimberský kódex, ktorý sa prijal po druhej svetovej vojne, keď sa v koncentračných táboroch robili medicínske výskumy a testy na ľuďoch, že je potrebné e, súhlas človeka s každým medicínským zákrokom alebo vyšetrením to? na človeku. Ja som chcel doplniť Erike, že čo im to tie banky vypisujú, tak vlastne podľa toho, čo si ľudia kupujú cez bankomatovú kartu, napríklad pohodné hmoty, tak oni majú nejaké prepočty, tam to robí zase program, že koľko vyprodukujú kysličníka uhličitého, čiže napríklad spalovaním pohodných hmoty, alebo nákupom určitých eh, potravín alebo produktov, že tam majú prepočty, že koľko to môže byť. A teraz zaznel zo slnečkárskej scény šialený návrh zo zahraničia, že vlastne nitím dreva sa uvoľňuje kysličný uhličitý alebo lesnými požiarmi, že vyrúbme všetky lesy a drevo, e, zakopme pod zem, aby sa to neuvolnovalo. To je úplne nezmysel, lebo práve, že tie lesy nám produkujú kyslík. a Tie stromy e, vlastne sa živia kysličníkom uhličitým a viažujú ho v sebe a dodávajú ho treba za aj tým obrovským podhubiam, ktoré sú e, niektoré až 10 km2 ich veľké podzemou, ktoré si nevedia zabezpečiť uhlík a preto symbioticky žijú s tým lesom a dodávajú stromom a rastlinám látky, aby mohli spolu Uh, nie aj komunikovať, ale aby mohli lepšie rástať a tie rastliny im za odmenu dodávajú ten kysličník uhličitý. Takže
0: poručíme vietru dešti, to tu už bolo, ale, ale zasa ty, keď si tam hovoril o tom informovanom zásahu, tak skutočne sa nás nikto nepýta. Aj keď ideš k lekárovi, by sa ťa malo pýtať, keď ide niečo robiť, lebo náhodou kamarátka mala zlomenú nohu na lyžovačke v zahraničí, a proste ten lekár je dopredu vysvetlil, čo jej budú robiť, koľko to bude stať, čo jej to môže do budúcnosti, aké problémy priniesť. A až kde nám povedala, že tak teda dobre, môžete mi robiť tú operáciu, až potom urobili. Tu na ťa dovezlo ako teliatko do nemocnice, kde nie je lekár, príde tam nejaký sanitár, ten ti povede, neplačte, nebojte sa, to prejde, dáme vám inekciu. No, ja som... Ja si vážim každého lekára, každú zdravotnú sestru, ešte aj vratníka v nemocnici, lebo tak, ako oni žijú už toľko rokov, tak to by nikto z nás nechcel. Ale aj toto treba zmeniť. Len my stále rozprávame náš ódor, náš, ako ho nazvať, premiérom, aký je
2: menom, prezident, menom, alebo menom, menovaný, menom. áno,
0: menovaný premiér. Tak on tu vytvára veľké akože, čísla pre budúcu vládu, prečo by budúca vláda mala chcieť od neho nejaké čísla, však preto tam bude vláda, aby sa rozhodla, ako to tu zlepší a ako bude. Čiže zbytočne tam sedí, berie peniaze a podpisuje sa pod také veci, že riadiť pandémiu, o ktorej už teraz hovoria, bude VHO pre celý svet. Takže toto je vlastní zrada.
1: Tam je ešte aj ten problém, že sa podpisujú rôzne zmluvy, medzinárodné zmluvy, lebo vy keď podpisujete zmluvu s nejakým nadštátnym subjektom, alebo s nejakým uh, subjektom, ktorý má, teda je to subjekt medzinárodného práva. Uh, tak problém je v tom, že prečo? Keď ich stratégia aká? Iná ako naša. No, iná ako naša. Lebo tie inšty... To je tak, ako keď som povedal, že ten, kto volí aj v Amerike, alebo aj v Kanade, aj v Británii, aj tam, a tam môže byť úplne iné smerovanie, ako máme my v tej Slovenskej republike, tak ja neviem, ako sa môže teda rozdvojiť, že volí aj tu, lebo tam ja som presvedčený, že my veľakrát máme iné ľudia. Nie tí skorumpovaní politici, ale ľudia určite niekto ísť do žiadnej vojny. Hej? Takže, e, kto je podporovateľom vojny, to je tragédia a tých, tu bolo habať tých podporovateľov vojny a tam si povedzme, ten, kto bol podporovateľom vojny, on nemôže mať záujem o Slovenskú republiku alebo o Slovákov alebo o obyvateľov Slovenska. Podporovateľ vojny, ktorý behal tu s ukrajinskými vlajkami a tých je veľa, alebo má Kaďake alebo... Ja som Ukrajina, chváľa Bohu, nie som Ukrajina. a dúfam, že nikdy nebudeme Ukrajina, lebo to je bola tragédia.
0: Dúfajme.
1: Lebo, to, lebo najväčšia tragédia, ktorá sa tu momentálne deje, nie že v Európskej únii, ale ako myslím v tom priestore, euroazijskom, tak momentálne tá Ukrajina tom katastrofálne. Katastrofálne, hej. Takže to dúfam, že my tam akože nebudeme. Už katastrofálne je to, že 25 miliónov ľudí stade ušlo. Lebo je tam ešte jeden zaujímavý moment, to povedal dnes Viktor Orbán ho citovali Svetové agentúry a on povedal, že Viktor Orbán ako premiér Maďarskej republiky, hej? On povedal takúto zaujímavú vetu, že my sa tu bavíme o rokovaniach, o prístupe a o členstve Ukrajiny v Európskej únii, ale veď tá krajina nemá hranice. Tá krajina nemá hranice. Tá krajina, my nevieme koľko tam je obyvateľov, veď tam polovica obyvateľov ušla. Chápeš? tá krajina, my nevieme nič o jej ekonomike, a, takže tu si treba naozaj povedať, veľkosť aj politika v tom, že povie tú pravdu, aká je. Takže vy chcete, vieš, predtým bolo dobre, že nie, 15 všetkých možných akých, čo musíte rokovať o prístupové rokovania a všetko, čo musíte splniť. A tu sú základné atribúty, veď tá krajina nemá určené hranice. <laughs> Nevie ich nikto zadefinovať. Ano. Nikto. Hej v súčasnosti. Tá krajina, vy neviete, koľko má obyvateľov. Vy idete, mala kedy vyše 50, teraz má možno 25. Možno 20. Vy ja neviete. Nevie. Áno, hej. A vy vôbec neviete, v akom ekonomickom stave je tá krajina. To sa bude vedieť, keď sa skončí ten vojenský konflikt. A čo
0: patrí tej A... krajine? Ani to už nevieme. Už to... No, to je či na tom neprve, to že... ich pôda? Či to už uh, je schopená uh, celá? Určite pôda. to nie je
1: pôda Európskej únie. No presne. Lebo o, o, rokovania, sme nič, čo? rokovania o vstupe do Európskej únie, hej? Takže to, to sú také vážne veci a teraz, keď naši politici, kde by dobre, že nie, zajtra išli prijatú Ukrajinu do Európskej únie, takto. To je najväčšie bremeno, najväčšia príťaž, bavme sa teraz ekonomická príťaž, vo všetkých atribútoch, lebo Ukrajina a to zase sú aj vyjadrenia niektorých normálnych politikov Európskej únie, ktoré povedali jasne, ale Ukrajina nesplňa ani jedno kritérium, ani jedno, ani jediné kritérium pre vstup do Európskej únie, aby mohla byť riadnym členom Európskej únie a sú krajiny, ktoré tu čakajú dajme, že nie, 20 rokov na také niečo alebo desiatky rokov, potom sú tu krajiny, ktoré celé roky, dačo, a vy potom len tak politicky rozhodnete, že a no, keď aj nesplňa nič, ale, tak, ide. ale z politického, politicky to rozhodneme. A tu je práve ten kameň úrazu, že tu sa rozhoduje politicky proti ľuďom. A toto si treba uvedomiť, že aj tu sa zamyslíte nad tým, že kto rozhoduje proti tým ľuďom, lebo ten, kto behá tu s ukrajinskými vlajkami, ten, kto tu uh, vykrikuje sláva Ukrajine, lebo to ináč jež nie v poriadku, tak uh, prečo, prečo nebeha zo slovenskou vlajkou? Prečo nevykrikuje sláva Slovensku? An? To by bolo normálne. To, to Kandiduješ do parlamentu Slovenskej republiky? OK. Tak behaj zo slovenskou vlajkou. Behaj, e, vykrikuj sláva Slovensku, e, chváľ Slovensko. A nie je tak, že všetko pre tú Ukrajinu na úkor Slovenska a na úkor obyvateľov. No je tak, počkaj, tak keď ty chceš robiť pro ukrajinskú politiku, utekaj na
0: Ukrajinu. Tam rob. No, tam ťa privítajú, Všetkých no, takých tam potrebujú. No,
1: tam nech si robí politiku, akú chce. No, dobré,
0: ale a to sa... je to
1: zlé politické rozhodnutie tých ľudí.
0: Áno, a to pri voľbách by sme tiež mali prejaviť.
1: Tam by to mali ľudia pochopiť.
0: spomenúť si, kto za kými vlajkami behá a kto, čo sem prináša. Uh, ja som chcela skôr, že... Či sa ti nestá? Že v poslednom čase, jak behá Zelenský po týchto všetkých nových parlamentov, kongresoch, všetko možno, a predtým sa tak, mu takmer kláňali, a že ja mám pocit, že už to tak uchaladno Nie,
1: že troška. To sa zmenilo o 100%. Alo. Lebo my sme presne tu v tomto rozhlasovom štúdiu mali e, 30. januára rozhovor. A 21. decembra bol Volodymyr Zelenský vo Washingtone v USA. To bola tá jeho prvá návšteva v roku 2022. A my sme potom tu mali veľký rozhovor dvojho, dvojhodinový o tom. Vtedy ho všetci tam vítali, Nancy Pelosiová, tá ukrajinská vlajka, ženy v m- tie kostými, všetci fotili sa, všetky agentúry to nám dávali, všetci mu tlieskali. Pre, 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 prejav v kongrese. To bol december 2022. Teraz máme, teraz 19. septembra, keď bol, e, začali sa tie, tá jeho, nazviem to, skrachovaná cesta po USA, lebo vôbec to tak nie, ako to naše médiá ukazovali, e, tam sú reálne zábery z toho jeho vystúpenia na valnom zhromaždení OSN. E, najlepšie sú ukrajinské televízia to dávala. Táto zostrihala tak, že dala... Poľné auditorium ho sledovalo, on rozprával a zároveň on aj sedel v tom auditorium. Takže, tam, iná, iná takže oni presne ukázali, a to, na to sa aj videa, čiže žiadna pro, proruská ukrajinská televízia to takto dostrihala, takto to dala. On sa na seba aj počúval, aj rozprával <tudim> <tudim> za mikrofónom. <tudim> so a, 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 aby ukázali, že tam bolo akože veľa ľudí. Len to bolo tak, že napríklad aj... Olaf Scholz, a to je kancelár Nemecka, tak ten uh, tam uh, vystupal úplne, tak jeho prejav úplne pred takmer prázdnou sálu. Úplne prázdnou. Tam bolo menej ako ne, do 40 ľudí, 30 možno.
0: Takže to už začína prichádzať, kto je Zelenský a čo chce. No, takto. Uh,
1: tú cestu do USA môžeme nazvať ako krach. A tú cestu do Kanady, lebo potom do Kanady, tak to už je úplná pohroma.
2: Vlastne ani americký senát ho nechcel prijať. Nie,
1: mu zakázal. mu, je zakázal
2: mu tam vystúpiť.
1: No, no. Mekárty? Predseda? Senát, ale, nie, nie. Ty si člen kongresu. Ty si senátor. Nie, ty nebudeš v našom kongrese vystupovať. Ale to, znamená... to
0: u nás sa pani zhradu takmer po ondiela od radosti.
1: Tak to sú politické objednávky. Práve preto hovorím, že aby ľudia rozmýšľali nad tým, že nevoliť politika, ktorý plní politickú objednávku nejakej cudzej veľmoci To je politická objednávka. A tým pádom takému politikovi nemôže ísť o vaše blaho. Jemu ide o také koryto. Nikoho som nemenoval, tu je treba rozmýšľať nad tým, aby tam nebolo, že ten politik plní objednávku z cudzej krajiny a tým pádom to nemôže byť v prospech obyvateľov Slovenskej republiky. Takže veľmi presne to Peťo povedal, tam naozaj Zelenský, on dostal zákaz vystupovať v kongrese, USA, zákaz mi povedať všetkému prípade. Teraz...
0: Počkáť,
1: počkáť, počkáť. Ten mi kárťomu povedal, počkáť, počkáť. Vy chcete akože koľko zase? Že 24 miliárd? Lebo Bidenovci by mu dali, hej? Áno. Lenže, vieš, tam je to dosť tak rozdelené pol pol. Polovica republikáne, polovica demokrati, hej? Biden, akože Bidenovci sú teda demokrati. No a tí druhí hovoria, no počkáť, počkáť. Vy najprv si spravíte odpočet, že kde sa doteraz minulo, on povedal len 116 miliárd, bavíme sa len o USA, Aj. hej? A to máme rok a pol vojny, hej, máme teraz 19. mesiac vojny. Takže to sa, to sa akože najprv by bolo treba mať nejaké, že kde sa to minulo, tie miliardy, lebo tam je najväčší tento problém. Ak predtým, keď sa všetci mysleli, že á, ah, tí Rusi, ah, tí Ukrajinci s tým západnými zbraniami, tým technikov, s Abránsami, Leopardami, Challengerami a stingermi, a proste všetkými bajraktármi, dronmi, oni tú uh, ruskou obranu rozbijú, dostanú sa aj k Azovskému moru, aj k Černému moru, myslím tam v tých, do tých oblastí, ako je Luhansk, doniec e, Záporovská oblast, e, plus a stade na Krym, pozemnou cestou, nic toho sa nesplnilo, nic z toho sa nesplnilo, lebo tam my máme už viac ako asi 115. deň tej ukrajinskej ofenzívy, ktorá mm-hmm. začala teda na začiatku júna. Mala a... byť
0: strašne silná, dôslednosť.
1: ani 1%. Z toho územia, ktoré ovláda teda Ruská federácia a ktorá, ktoré si ona už oficiálne aj pripojila podľa ústavy, mm-hmm. lebo tam pribudli po Krime a sa ďalšie štyri nové federálne subjekty, tak z toho územia od tej ofenzívy, od začiatku júna len jedno percento akože uh, oni teda by mali postúpiť, Ukrajinci, uh, územia a na niektorých územiach prišli o desiatky percent, hlavne v tej, uh, v tej Charkovčine, tam ako je, je kupianský smer, smerom na Charkov mm-hmm. uh, a ináč Charkovská oblast není samozrejme zahrnutá do Ruskej federácie ale napríklad Luhanská oblasť a tá Donecka, tak uh, tam uh, Rusi to už majú od roku Akože 2022 od 30. septembra to majú akože v zostave. Veď
0: oni požiadali v podstate Putina, že prišiel chrániť jeho územie.
1: Tam bolo to prvé vyjadrenie 22. februára 2022. 24. februára ráno bola teda nariadená tá špeciálna vojenská operácia 22. No a po 19. mesiacoch vojny a po viac ako 110 dňoch tej ukrajinskej ofenzívy sa ukazuje, že na to Vojensky kompletne zlyhalo, lebo nedokážu poraziť uh, tú Rusku federáciu v, to, v tom vojenstve. Lebo uh, ľudia stále uh, sa stále rozpráva také nesmysly, že technologická prevaha západu. Viete ľudia ale na fronte sa nevyhráva ani moderným iPhone, ani moderným televízorom, ani moderným, modernou práčkou, ani dokonca s potrebným autom. Na vojne sa bojuje a vyhráva reálnou muníciou, čiže granátmi, delostrelectvom, reálnymi tankami, lietadlami, dromi, reálnymi. Ak a... ich máte, vyhrávate. Ak ich nemáte, prehrávate. A my ich, akože my sme, teraz sa bavíme, Európska únia, a na to nemáme na to, koľko má Rusko.
2: E, hovoril si, že na vojne sa nevyhráva pračkami a telefónmi, ale Ursula von der Leyen no. pred <laughs> rokom tvrdila, že Rusy vyhrávajú tými európskymi pračkami, tak ako to je?
1: No, tak tam je ten problém, keď máme na čele, ako by som to povedal, problém je ten, keď máme na čele gynekologičku.
0: Potom je to všetko v orgáne, ktorý vyšetruje.
1: No, a, a keď sa, lebo vyjadrovať sa, ja sa nemôžem predsa vyjadrovať dajme tomu, k operácii srdca, a nemôžem sa vyjadrovať k... Uh, nejakým nerv- neurochirurgickým zákrokom, hej? lebo m- m- absolútne nemám na to žiadnu kvalifikáciu, tak sa k tomu nebudem vyjadrovať. Hej? Ale potom si veľa ľudí myslí, že keď začo vyštudovali, že oni sa môžu vyjadrovať, lebo takto, na tie právnické fakulte máte aj veľmi kvalitné svetové dejiny, máte aj právne dejiny, máte tam množstvo, máte tam geopolitiku, máte tam ako všetko možné a tým pádom uh, ten človek sa s ním stretáva. Ale
0: Niečo nám tu zúčí.
1: Ale neviem, či sa napríklad na týchto iných školách veľakrát stretávajú s takouto kvalifikáciou, aby sa tomu mohli vyjadrovať.
0: Dobre, takže... ja som zatiaľ, prepáč, lebo máme telefona, tak ťa Poď. poprosím no. sluchadla. A už prišla Janko, super, vitaj štúdiu, takže počujeme sa.
3: Dobrý večer,
0: ďakujem pekne za privítenie. počujeme sa? Uh,
2: tak poslucháč, čo volal, medzi tým zložil. Dobre,
0: takže no. skúste ešte raz, mali sme tu otváranie dverí a vítali sme nového hostia. dopovedz Mirko. No
1: tak vrém, pre, preto by bolo dobré. sústrediť sa na to, že rozmýšľajte, nielen komu dáte svoj hlas, rozmýšľajte, kto zastupuje vaše záujmy, uh, kto zastupuje aj národné záujmy, lebo uh, národné záujmy nie sú záujmy USA alebo záujmy Veľkej Británie Tak máme tu ten tak telefon daj.
0: Dobre, tak sluchatka Už sa počujeme?
1: Áno, počujeme Výborne, nech sa Dobre, páči, veča, vítajte Felix. Felix Nitra
4: Felix Nitry Ja by som sa chcel pána Kamenského opýtať či, či vie o nejaké zmluve, ktorá vznikla medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou po rozplade Sovjetského zväzu. Lebo ja som niečo zakytil, že nejaká zmlova existuje a boli tam podmienky ako, ako e, medzi, medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, že Ukrajina má byť neutrálny štát a má dodržiavať národnostné všetky tie záležitosti e, o uznaní teda ako tie ruské, ruské národnosti no, na žijúce na Ukrajine. A chcel by som chcel ešte vedieť, že, aké sú tam na konzekvencie ohľadne porušené zmluvy. Pretože ja som toho to, to názoru, že ak sa táto zmluva teda porušila, pretože oni chcú vstúpiť do NATO, oni chcú byť čl- členmi Európskej unie ako Ukrajina. A predtým oni uzavreli tuto, tuto, určite to je nejaká medzinárodná zmova o hľade nádobudnota šťa, štátnosti Ukrajiny, kde, kde si majú plniť nejaké tepo, podmienky, pretože Ruská federácia ich z, z, následne aj uh, uh, uznala, čo hovoril aj Lavrov o OSN. A teraz, pretože, pretože keď si to zavereme späť, ne, že ako vznikala Ukrajina, tak Ukrajina vznikala Ukra- vznikala v rámci ZSSR. Čiže to bolo, to bolo člen toho zväzu. Ukrajina ako štátnosť neexistovala. Ukrajinu založila uh, Rusko, založilo, uh, s pričlenie svojho územia. A tak vznikla, vznikla ukrajinská federálna štátnosť. A ona sa pričlenila tomu ZSSR. A to je to potom to, to že keď už oni porušili túto medzinárodnú zmluvu, ktorú oni uzavreli pri, pri vzniku nezávislosti Ukrajiny. Čiže fakticky oni Rusi majú nárok na spätné územie, ktoré im, ktoré, ktoré im bolo pričlené pri vzniknu tej Ukrajiny. Pretože oni im uznali tú, tú územnú celistosť tej Ukrajiny po rozpade sovietského zväzu. Tam boli tie podmienky a keď sa tie podmienky všetky tie zmluve porušili, tak Rusi majú norm- a automaticky právo na vrátené t území, ktoré im boli pričlené v rámci vzniku tej, tej Ukrajiny. Či máte tá otázka je, že či máte vedomosti o tom, o tejto zmluve, a že, že ako to sa bude s týmto teda nákladať, ako medzinárodného práva.
1: Dobre, tak ďakujem. Široká otázka, ale v pohode úplne. Uh, ja by som vám povedal taký pohľad, ak sa pýtate na tie hranice a napríklad uh, na to, to teritorium tej Ukrajiny. Teraz je taký nový pohľad, to je vyjadrenie ministerstva žárhaničných veci Číny pre západnú tlač. A tam oni dostali otázku, týto činania od západnej tlače, je to oficiálne, že koho je teda krím? A tí čínenia odpovedali, že viete, to je taká zložitá otázka a, a tia, to boli Francúzii, no ale koho je ten krím, Však to je dosť jasné, nie? Však to je jasné, že to je medzinárodne uznané územie, akože, akože no, Ukrajina, hej? A ten čínsky diplomát povedal, no, tam sú na to úplne iné pohľady. A viete prečo? Z tohto dôvodu, že krím bol od roku 1783 ruský hej? Od čias Kataríny II. Bolo to ruské územie, v tom čase ruské impérium, Krim bol ruský, dá sa povedať ozaj, že je ruský, lebo až do roku 1954 bolo súčasťou teda tej um, ruskej federatívnej socialistickej republiky. V roku 1954 to prešlo teda v tom prezidiu tak, že Chruščov to teda zeredil ako Ukrajinec, že to teda prešlo na tú Ukrajinu. A teraz tam ten čínsky diplomát povedal jednu zaujímavú vec. Ale viete, čo je na tom zaujímavé? Tá Ukrajina ako tá Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika, vy nenájdete jedinú zmluvu medzinárodnú, že by ona bola subjektom medzinárodného práva. A keďže tá Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika, ktorá nadobudla teda ten Krym, akože na základe nieco, v poriadku rozhodnutia, chrušová celé tie partie tam okolo, tak keď tá Ukrajina, ktorá nebola subjektom medzinárodného práva ako štát, lebo nemáte nikde, v práve zadefinované, že by samostatná Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika mala túto medzahradnom právnu subjektivitu, lebo tu mal Sovietsky zväz a nie Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika, tak tam povedal, že ten názor je veľmi zvláštny v tom, že tak viete, bolo to ruské a ak to teda bolo neplatným právnym postupom v rámci medzinárodného práva posunuté, tak potom ten názor nie je taký jednoznačný v tom, že či je to teda, ako, vy, ako ten reportér povedal, že to je oh, podľa medzinárodného práva. No podľa medzinárodného práva to vyzerá úplne inak, pretože tam tá Ukrajinská Sovietska Sovietská Sosťanská republika nemala šancu byť subjektom medzinárodného práva a teda nemohla platne nadobudnúť no takéto územie. Ak sa teraz bavíme, že by bola právnym nástupcom. Že by to teda mohla ako nadobudnúť, Peťo? Janko,
0: ešte,
1: ja by som Janko
3: do, Peťo. Uh, no, ja si myslím, že treba povedať, že uh, ďaká Ukrajina existuje ako štát uh, teda neplnou suverenitou ako Zväzová republika vznikol vďaka Volodimirovi, Iličovi, Leninovi a jeho seborčovaciemu právu socialistickému uh, v 22. roku. Tak. Samozrejme, že e, to územie Ukrajiny sa ďalej dotváralo, lebo napríklad podkarpacká, teda z našej strany podkarpacká, z nich Zakar, z ukrajinskej, zakarpacká Ukrajina, tá patrila Československu od roku 1919 a to im vlastne podaroval tiež Be, Beneš. E, Beneš vlastne zo Stalinom. so Stalinom im to dali, tak ako Krým, Chrúšťov. A to je jedna uh, otázka. Samozrejme, treba vedieť, že ešte je tam Halič, Bukovina a to kievské centrálne eh, kniežatstvo. Halič patrila Habsburgom. A tak isto Habsburgom patrila aj Bukovina. V roku 19 samozrejme pripadli sovietskému sväzu, keď boli tie zmluvy uzavreté po prvej svetovej vojne. A druhú vec, druhá, ta druhú časť, čo pán otázky. Od, otázky hovoril, to je otázka, keď e, si sadli Regan a Gorbačov <laughs> na tom e, na tej krásnej reštaurácii nad Reykjavikom, bol som tam si pozrieť, keď som mm. bol v Reykjaviku a uzavreli akúsi ústnú zmluvu o tom, že <l-> <l-> často v Ukrajino. že pustí sovětský svedz, pustí východné Nemecko, teda dovolí zjednotiť sa Nemcom a Američania slúbili, že nebudú posúvať hranicu NATO na východ. Samozrejme, toto vôbec nebolo dodržané a preto bolo... Samozrejme,
0: to nechceli od začiatku Áno, dodržať. potom,
3: čo na Majdane e, sa udiali tie veci, ktoré sa udiali... Dosť krvavé. E, Dosť krvavé a samozrejme nasledovalo ďalších 8 či 9 rokov krvavých e, bombardovaní e, Donbasu. No tak e, už dnešné Rusko povedalo dosť, lebo ide o ľudí alebo občanov síce ukrajinských, ale hlásiacich sa k ruskej národnosti a tvrdo...
0: Treba ich chrániť.
3: Treba ich chrániť. No a už dokončím. E, no a samozrejme, že tým pádom e, Rusko nasledoval, Rusko Dalo to známe ultimátum a povedalo, že dosť. E, musíme chrániť aj svoje e, opravnené národné záujmy, veď sme veľmoc. A veľmoci majú viacej práv. Ako
2: mali trpátstici? Ako mali trpátstici, ako, ako sme my slova.
0: Jasne, Peter.
2: E, Ja by som chcel len doplniť, e, čo v polských médiách sa často hovorilo, v našich je to úplne tabu. E, vlastne Ukrajina od svojho vzniku, toho roku 1991 nepožiadala o medzinárodné uznanie svojich hraníc ako v rámci OSN a nevyžiadala si toto potvrdenie od okolitých štátov a vlastne s tým operujú aj Poliaci, že určité časti Ukrajiny pred druhou svetovou vojnou patrili Polsku. takže keďže Ukrajina neuzn- ne, nepožiadala uznanie svojich hraníc, ani nemá žiadne také zmluvy, tak je celkom reálny nárok, treba e, z polskej strany. A ešte jedna maličkosť že ako prvá sa od Sovjetského zväzu, čo uvádzali Wikipédie, kým ich nezmazali a neprerobili, oddelila Krymská autonómna no. republika a tá aj počas existencie v minulosti, v posledných desaťročiach, mala svoju ústavu, zástavu, vládu a právo na seba určenie, takže ak Krym si urobil referendum, ktoré mohli sledovať medzinárodní pozorovatelia a dopadlo ako, do, ako dopadlo, tak potom e, už napríklad aj Putin upozornil na to právo na seba určenie národov, ktoré sa treba presadilo v Kosove.
3: Ja Ešte len predsa, predsa či chceš, ty to... Ja to pôjdem, Čo
0: pojde Te... za pre... hey. ja. ja
3: k
1: tej zmluve, takto, o, ja pokiaľ sa pamätám, tak je to veľmi dobré, lebo ste sa, pán Felix, pýtali na tú mentálnu zlovu. Tam je to Budapešťanské memorandum do roku 1994. To poznáme všetci. Tam bolo to, že áno, Ukrajina teda sa vzdá, povedzme si na že jadrových zbraní alebo zbraní hromadného ničenia. Mm-hmm. To bolo písmeno A. A potom tam bolo aj písmeno b A zároveň. Bude demokraticky neutrálny štát, nebude tam anti-Rusko, bude dodržovať základné ľudské práva a slobody, ktoré sa na Ukrajine porušujú dlhodobo a už od roku minimálne 2014, keď uh, kievský režim bombarduje vlastných obyvateľov nám v do teraz ich bombarduje, to 9 rokov. Takže uh, ako náhle máte písmeno a v tej zmluve, a potom máte ďalšie písmena, kde sa to všetko porušuje, Hej, kde to všetko je porušené, tam ten režim nenaplnil nič z toho. Tam tá Ukrajina sa nestala žiadnou demokratickou Ukrajinou. Tam je zločinecký, banderovský, neonacistický represívny režim. Toto je prípustné povedať aj podľa trestného zákona u nás, lebo inak sa to nedá aj povedať. Moratória. Aj počas moratória. A tým pádom je tam táto situácia, že z toho, čo je v tej zmluve, kde mali byť zachované práva napríklad ruskohovoriaceho obyvateľstva. Nie, oni tam teraz povedali, že teraz nie, je povedali, oni už sa pália, ruské knihy, knihy sa pália v miliónoch na Ukrajine. Búrujú sa všetky pamätníky Puškina, ktorý zomrel 1837. Čajkovského, ktorý žil za 19. storočí, Maliarov, ktorí vôbec nič ani nechyrovali, že by dokonca oni ani nepoznali termín Ukrajina, alebo v tom čase ten termín neexistoval. My tu môžeme operovať s termínom Ukrajina, keď po istom období v 17. A 18. storočí sa to ruské impérium rozširovalo na západ a juhozápad a tie oblasti, ktoré teda boli na okraji toho ruského impéria, sa začali hovoriť, že okra po našom Ukrajina. Na a, a ten termín, dá sa povedať, to nie je tak, ako hovoria tie diejepisty ukrajinský, že tam dokonca, že až 140 tisíc, to sú oficiálne z ich kníh niektorých, normálne ako to je tam vydané, že tam tú ukrajinskú stopu a ten ukrajinský prvok nájdete 140 tisíc rokov dozadu. To sú čisté <laughs> výmysly, akože hej. A to je najhoršie, že takáto indoktrinácia tam pokračuje a najväčšia tragédia je to, že ľudia, ktorí boli ruskohovoriaci a tam bolo 90% hovoriacich ľudí, tak boli tak indoktrinovaní proti svojmu vlastnému jazyku, proti vlastnej kultúre, lebo ten, kto bol rúskohovoriací, a bol rus, tak nech mi nehovorí, že bol nejaké inej uh, kultúry. Hej? A teraz oni vlastne, ako keby som to povedal, tá indoktrinácia vymiela tam rozum celým generáciám, lebo pr- prebudenie bude brutálne. To ako to my, sa, my sa ešte dožijeme toho konca, toho vojenského konfliktu. Uvidíme, či sa ho dožije Ukrajina, to ešte vôbec... Ako
0: zareaguje mládež, ktorá je tiež už momentálne absolútne popletená?
1: No, tam je táto jedna vec, že na území Ruska, alebo aj Sovjetského zväzu, oni s tým majú celkom také skúsenosti. V roku 1918 až 1922 bola občianská vojna na teritóriu toho... Okay. M, to, správne sa to má volať, že Rusko. Nie je sovietský zväz, lebo... Tom...
0: Zapamätej si telefonát. Uh,
2: medzi tým, pardon, padlo
0: do
1: prejdeňa. Ďalej sovietské Rusko sa skončil. Takže sovietské Rusko, lebo sovietský až od toho decembra 1922 hm. a medzi 18 a 22 bola tá občanská vojna, takže na území toho nažeme sovietské Rusko, alebo to cárské Rusko padlo 1917, hej, bola tam Vosra, takže povedzme si to bol rozpad štátu, štátnosti. Potom ako Janko povedal, že Lenin tam dal ten dekret o tej, o tej o tých národnostiach na základe toho, teda on vyčlenil to bola jeho robota. On vyčlenil aj tie východné oblasti Ukrajiny, to boli vyslovene ruské oblasti, ruské oblasti, hej, ktoré um, Rusy mali od roku 1654. Tam bola tá Peresľajovská rada, potom tam bol ten Androsovský mier, to bolo 1654, 1667, toto sú, um, tam dokonca aj Poliaci uznali, že medzinárov, to je medzinárodná právna zmluva, ktorá existuje a Poliaci uznali aj, tam sa to podpisovalo riadne, tamto existuje, to bolo medzi tou Polsko-Litovskou federáciou alebo tou Veľkoknežackou ríšou a tým Ruským carstvom, lebo Imperium bolo od 1721, dovtedy bolo Ruské carstvo, po našom Ruske kráľovstvo a tam bolo, boli tieto zmluvy ktoré zadefinovali, že žiadna Ukrajina, my tam sa bavíme o území, ktoré bolo na východ, čiže naľavo, na východ od rieky Dnieper a bolo na západ od rieky Dnieper. A teraz sa pozrite, koľko tých vyslovených ruských území na východ od rieky Dnieper, to sa bavíme o 100 tisícoch kilometroch čvorcových, o 100 tisícoch tak akože sú, nazveme, ukrajinské. Celé stáročie tam žili tí Rusy a tí Rusy tam žili aj nezabudejme takto. Do roku 1918 neexistoval v nejakom štátnom práve nejaký termín, že ukrajinská štátnosť. To sú nezmysly. Potom tam boli dvakrát také pokusy, že vznikla nejaká západu ukrajinská, potom ukrajinska socialistická, ale to sú, ktoré boli za pár mesiacov zlikvidované. Čiže to bolo tak zlikvidované, že to tam nie je žiadna história k tomu.
0: Dobre, tak telefonát, počujeme sa? Áno, áno, dobrý. Výborne, dobrý večer, vítajte. Pekný hlas. Ďakujem. Ja počkám, ja viem, že pán
5: Kamenský hovorí. Nie, nech sa ne, páči,
0: už dopovedal, vy to máte troška opozdené.
5: opozené. Dobrý večer pre mňa, ja vám chcem, pani Rika, aj všetkým vám tam poďakovať za robotu, čo robíte. Ďakujeme. Uh, aj čo ste robili, aj s mými, aj s Igorom, ten robota. Uh, tam sa dalo byť ďakujem, že bude uh, pohliadať na Zajtra. zahraničné listy a pána Kamenského sa chcem opýtať um, ja som vám aj písala na Facebooku že ste úžasný človek, vážím si vašu robo a chcem sa vás opýtať, čo bolo teraz, nedávno dávno zverejnené na, na infovene, že um, um, čo dala um, Ukrajina žalobu na Rusko. Um, Vieme to niečo už že... dovesť.
1: Ktorú žalobu na Rusko teraz, lebo tých žalobov je tam viac, oni sa hádajú o plyn, o všetko možné. Ktorú žalobu na Rusko?
5: Teraz naposledy, že v tom OSN, čo bolo, že aby to povedalo, že nechto zamietnú,
3: a to nebola žaloba. Takto. To bolo vystúpenie.
1: Nejaká sťažnosť alebo nejaké vyjadrenie je iné, lebo žaloba, viete, to je nejaký súdny moment alebo nejaký procesný postup na súde alebo na nejaké inej inštitúcii. Napríklad vieme o tom, že Ukrajina dala žalobu a povedala, že ide podať žalobu na VTO, na tú Svetovú obchodnú organizáciu, na Polsko, Slovensko a Maďarsko, lebo nechceme ich kontaminované obilie prijať. Tak tam, áno, tam sa bajme o žalobe, lebo tá sa žaloba podáva na príslušnú inštitú... Institúciu. Teraz vy sa ma pýtate na tú otázku, že keď pán Volodymyr Zelenský vystupoval pred tým poloprázdnym, alebo takmer prázdnym. Áno, áno, no, áno,
5: áno, áno,
1: ale to je vyjadrenie, ktoré to, to nenazvime to akože... Vystúpenie. Tak, no veľmi správne. To, Výročné vystúpenie. Áno, to je to polo jeho vyjadrenie, ktoré povedal by som, už nikto poriadne nesledoval. Ak ste si všimli tú najpodstatnejšiu vec, kým predtým 9-10 mesiacov dozadu sa ši, všetci potrhať, aby sa s ním fotili, On tam už chodil ako také zmoknuté kúra. Už nikto sa s ním nechcel fotiť, nikto mu tam ruky nepodával, žiadne nejaké vlajky, alebo čo. Aj, leko...
2: taký starý nejaký dvaja takí starí nejakí poslanci.
1: 80 ročných dvaja mani tam že akože išli s ním. A on, už ani, on už ani neodpovedal tým novinárom, lebo tí novinári sa so pýtali, že a tak čo, že akože odsúhlasili vám tých 24 miliárd tú vojenskú pomoc, tak on ne... Lebo samozrejme, že neodsúhlasili. Tam sa teraz bavíme o nejakých 360 miliard a 24 miliard a 306 miliard sú veľké rozdiely, obrovské. Áno, a, a tam ešte bude veľký boj, lebo ak ste si všimli, tak tam um, idú odvolať aj predsedu toho Senátu, idú dať dole ministra obrany USA ostinalo ostinaloida, idú hoda dole, tam už... už on už, od, bol, už, áno, už koniec, tam už sú pripravené nové mená, ktoré... Čiže tam napríklad, aj tam, povedal by som, politická vojenská štruktúra personálne sa tiež mení.
0: A, čo znamená lepšie alebo horšie v prospech Ukrajiny? No,
1: viacej ukrajinské, ako boli títo všetci, tak to už asi si ťažko Nemôže nikto. E, takto, tam sa mení, to je jedna vec. Nikto, tí politici, čo sú tam, oni nechcú byť na prehrávajúcej strane. A to je ten najdôležitejší moment. Ukrajina to prehráva a už všetci, nikto si už nepodáva tú smrtiacú ruku so Zelenským, lebo všetci, čo sa s ním podali ruku, tak boli odvolaní. Však povedzte si, Bosk podával si ruku a tam sa potlapkáva Boris Johnson, britský premiér. Už nie je. Druhá britská premiérka iba 45 dní, ale už Teresa May je. už nie je. Ten Wallis, Wallis bol minister obrany Británie už nie je. Fínska premiérka, už nie je. Hej. Tak to je fakt smrtiacá Drágy no, no. italianských...
0: Netreba už, už
2: nie je, hej. No, v minulých dňoch, a minulých dňoch k, no, vlastne tak. predseda kanadského parlamentu. Áno, predseda... Ale tiež sena. za
0: veľmi čudných okolností, že nevedel.
1: No, no neprosím, po, po podávalo ruku, akože so Zelenským. Uh, uh, išli, uh, tak tá situácia tam je veľmi dramatická, lebo išli... ...smieš. Uh, už, už to médiá rozpitvali kompletne. Hej? Už to rozobrali. Aj izraelské médiá, kanadské veľmi dobre to rozobrali. Uh, len u nás naše to ešte akože nedávajú. Ale kto chce, zdro... to nedošlo, no ale si nájde. Takže potom, ako si. A potom, ako si podal ruku za uh, týmto. Anthony Rota, on je teda predsa bol? Um, bol teda, alebo už není, lebo uh, hneď do dvoch dní na to, ako si povedal s roku, tak uh, rezignoval, lebo oni čo spravili? No, oni spravili takú vec, že uh, pozvali do kanadského parlamentu čistého SSHK, čiže to bol člen vojenského zložky SS Galícien. No, 98-ročného, ktorý bojoval počas teda druhej svetovej vojny, ale ešte aj po, po nej, po druhej svetovej vojne, a bojoval teda e, proti Rusku. Hej? Potom sa ich začali médiá pýtať, no ale však Kanada a USA a Britániá, veď to boli spojenci Ruska, poďte zdraví. Tak, tak na koho strane teda bojoval ten SSK Jaroslav Hunka? ss Jaroslav Hunka, na koho strane. A teraz, viete, čo je zaujímavé? Istá kanadská univerzita odmietla dar 30 tisíc kanadských dolárov. Tl- Nemôže to byť nejaká chudobná rodina, keď dala grant v univerzite v Kanade, dala grant 30 tisíc, tak tí povedali, že no, vzhľadom na politickú situáciu a na na to, že vlastne tam, sa, tam sú aj otázky holokaustu a otázky vlastne vraždenia ľudí a takéto ne, nebezpečné veci, tak oni celý ten grant akože, tej rodine toho Jaroslova Honku odovzdali. No a úplne detinské vyjadrenie, tam e, teraz sú veľmi krásne záznamy z Kanadského parlamentu, e, samozrejme, že žiadna ruská propaganda, to je originál Kanadský parlament, kde vy si môžete vypočúvať jednotlivých členov, je to v Angličtine, keď budete počuť, ako tam oni nakladajú, e, nie len akože tým ľudí, ktorí sa na tom zúčasujú, oni nakladajú tomu kanadskému premiérovi Trudeau, lebo on mal takú detinskú výhovorku, že ale veď ja s tým nič nemám vôbec, to všetko kancelária predsedu parlamentu zariadila. No, potom sa zistilo, že tento Jaroslav Hunka, a tam zase rýchlo zmazala post na Facebooku, aj Teresa Hunková, to bola vnúčka tohto SSA áka Jaroslav Honku, ako on čaká, v kresle sedí, pred um, príjímacou miestnosťou, kde je Antony Rota a trudo. a ona s ním dokonca aj volala, keď sa, ke, hovorí, že však kde do teraz čaká na prijatie so Zelenským, idú k trudovi a do, do parlamentu. Ako. Čiže oni to všetko akože vedeli, len ten trudo, on hodil celú tú vinu na toho Antonyho Rota, Akože.
0: A ten slušne to, ešte,
1: to ešte bude mať nejakú... ukázali akože, tú ďalšiu, lebo ja by som silu a vplyv tých uh, celosvetových židovských organizácií, minimálne tú
2: finančnú silu. A to bol hlavný problém, lebo ináč standing by tam ovation aj Rota, by, tam no, by tam bol, ale ako náhle začali židovské organizácie proti tomu protestovať, tak sa v Kanade... Či...
1: Prvý začali Poliaci. Tam bola oficiálna protestná nota na úrovni ministerstva uh, Polska, ktoré poslal a povedali, že ale tak my ho chceme, aby ste nám ho vydali. No a ten, tá Jaroslav Hunka sa tak zlákol teraz, napriek tomu, že má 98 rokov, lebo tam sú zase ďalšie uh, videa z kanadskej televízie, ten CBC, ten Kennedy Broadcasting, ako kanadská televizná stanica a oni sa mu teda dovolali a on povedal, že No ja som hotový z toho, že toľko nenávistie, čo sa tu voči mne vytvorilo. Takže to je niečo akože strašné. Že, veď ja som už chcel v pokoji dožiť akože mm-hmm. uh, svoj život. a A dožiť. teraz budem musieť újsť do Južnej Ameriky svojim svojím priateľom. Vy povedali, no, špoda, zabudol, a teraz, izraelci, izraelci mu povedali, tam sú izraelské zdroje, ktoré to hoďa, že viete čo, tak treba pokračovať na rozhovore a treba zistiť, že akých on má tých priateľov v tej Južnej Amerike. Aby boli teda kontakty na tých ďalších, na tých toho Dobre, Tak to tak vám stačí, že?
3: Ajštmana ešte <laughs> no. uh,
0: Máme telefonát? Nemáme telefonát? Ono to tu tak chodí hore, dole, výborne. Dúfam, že sme vám zodpovedali, my vám ďakujeme, že nás počúva. Takže zlova, uh,
1: žaloba nebola.
0: Uh, Mirko, teraz, prosím ťa, keďže ty opäť minút odídeš, tak uh, daj ty nejaké, keď sú otázky, aby mohol ešte...
2: Odpovedať. K tým príspevkom, ktoré došli asi ich tu vidím od začiatku relácie, e, tak jednak niektoré majú iný predmet, iný, názov inej relácie, možno je to omyl, ale e, na korene, ale Aha. napriek tomu, že v niektorých sa hovorí o rôznych tých videách, čo teraz skolujú, o ktorých by sme teraz nemohli hovoriť, alebo je to negatívna volebná Jasne. reklama. No, ja viem. Tak jeden, jediný sa dá prečítať, nie je to otázka. Vlastne poslucháč alebo poslucháčka, podľa názvu mailu, to neviem, začína ísť do TUEHO. Do TUEHO ide od vzniku ľudstva, kto z koho. A pravda sa tak pomaly derie na povrch, že to väčšina ľudstva do dnes nespozorovala. Takže iba takýto filozofický, nezávadný vo volebnom monatóriu. Ja by som povedal, aj, že... Sa,
0: Mirko, ty, my, podľa mňa,
1: my sme mali, my žijeme prelomovú dobu, lebo boli tu isté obdobia, možno, že aj desaťročia, keď bol taký kľud, viete, že medzi tým rokom je 75 a 85...
0: Budovali sme si tam... socializmus pekne.
1: Tam si nejakú, Nemali nejaké... sme
0: pomaraňšie no, a to, ani, nejaké, ani sa nemala
1: nejaký pocit, že by... Ale ani
0: pocit, že ma to ohrozilo.
1: H- hranice boli zatvorené.
0: Každý sa a každý si dal jablko. So migranti,
1: migranti, si tu nemal migrantov, hej, hranice zatvorené, nejaká hrôza, že by ti hrozilo, že ťa niekto natlačí do nejakej vojny, kde zomreš, tak to ti tam tiež nehrozilo. Takže boli tam období 10 ročia, podľa mňa aj také kľudnejšie, ako kľudnejšie Teraz podľa mňa my prelomovú dobu, lebo v priebehu niekoľkých rokov nie len to, čo sa, že sa ukončí ten konflikt na Ukrajine a preformátuje sa uh, aj hranice, aj mapy, aj všetko, aj vôbec vzťahy sa preformátujú, BRICS veľa zmení a plus menejšia automatiz- uh, umelá inteligencia ako AI, hej. artificial intelligence, to ešte zmeni kompletne svet a to sú už
3: také veci, ktoré napríklad my nevieme predvídať. Nevieme a
0: Možno ani nevieme, či sa dožijeme. Niekto. Ale
3: dožijeme sa. No ale je tu ešte komisia trilaterálna, alebo 300, ktorá riadi tento svet.
1: No tak, A tam má tiež tom. svoje
3: predstavy. Ja, ja sa irko, s
0: vami lúčim teraz, ďakujem. Ďakám, za Erika.
3: Ja som ďako. chcel iba zadať no, k tej Ukrajine, že e, málo kto vie, že tie separatistické snahy na Ukrajine boli, existovali a sú. E, Málo kto vie, že predseda, eh, predseda vlády eh, podkarpatskej Ukrajiny sídlil, a neviem, či ešte nesídlil, v Bratislave. Škoda, nezobral som noviny, lebo som sa ponáhľal, ktorý je s ním rozhovor spred eh, 15 rokov na celej strane. Eh, ja, my sme mali priateľa eh, akademického maliara, ktorému sme tu robili aj z umeleckej besedy slovenskej aj výstavy. Ten zbieral podpisy a mal ich vyšej 270 tisíc za e, pričlenenie Podkarpacej Rusy Slovenskej republike. Mm. A to bola asi pred troma rokami, keď tu bol posledné, sme mu robili výstavu dokonca e, v radnici. A <kým> ešte sme sa dohodli, že príde v pondelok a pôjdeme na obed. No a samozrejme, že v nedelu volala jeho manželka, že ako si za záhadný okolnosti zomrel. Mm-hmm. A podpisy zmizli. A ja tiež záhadne zmizli, <kým> prišli, samozrejme. Prišli samozrejme e, banderovci z uk- Eva a bolo po podpisoch.
0: Dobre, kým sa vrátim k otázke, že určite sa bude teda meniť geopolitická mapa, ale teraz ešte keď sme boli pri týchto našich otázkach od našich poslucháčov, tak dajme ešte nejakú otázku a potom sa vrátime k tomu, že či sa bude ako sa bude meniť geopolitická mapa.
2: Takže prišli tu také dva maily, jeden krátky ten prečítam prvý a druhý taký dlhší s rôznymi poznatkami. Volá sa otázka od pani Ivety, ale je v ňom iba tak, že áno ďakujem, Iveta, rada vás počúvam. Ďakujeme. A ten ďalší mail je od Juraja Kramara, že čítam, chce to siahnuť trocha hlbšie do histórie fašizmu, Korene neboli len v Taliansku a v Rímskom impériu, sú to aj korene v Britskom impériu. Kto dostal Hitlera k moci, nemusíme chodiť ďaleko. Bol to židovský kapitál. Konkrétne David Rothschild, ale aj kamaráti od Rockefellerovcov. Tí podporovali Hitlera finančne a politicky a postarali sa o e, víťazstvo v jeho veľkej vojne Veď bolo treba zlikvidovať prvý proletársky štát, myslím tým asi sovietský zväz, mm-hmm. veď na uh, lokárskej konferencii nebolo sovietské Rusko spoločne s Nemeckom pripustené k rokovaciemu stolu. Preto došlo ku spojeniu Weimarského Nemecka a sovietského Ruska. Takže nasmerovanie Nemecka na Rusko bolo výsledkom anglosaskej politiky. Tak to bolo vtedy, tak je to aj dnes nenávisť nacistov ku komunistom aj sociálnym demokratom bola úplne patologická Takto bolo aj s nenávisťou k židom, cigánom aj slovanom e, len moslimovia im neprekážali dnes sa hovorí len o holokauste na vyvražďovanie komunistov aj sociálnych demokratov, rusov a cigánov sa nejako zabudlo keby mali sovieti postupovať duchu oko za oko, zub za zub tak by naplnili len slová Biblie. V tom prípade by bolo, zostalo v Nemecku polovica obyvateľov. Táto fašistická pliaga bola prevzatá anglosasmi a vytvorili západo-nemecký štát proti sovietskému zväzu. To sa stalo v roku 1949 v marci až 1. oktobra vznikla Nemecká demokratická republika. Ešte stále sme len v polovici toho mailu. Tak tak takže dnes rýchlejšie. zažívame renesanciu nacizmu a fašizmu z Fašingtonu, aj z Kanady, ale aj z Európskej únie. Je hamba, že sa k tomu pripojili aj Slovania. USA anglosas, anglosionistická špička zorganizovala na Ukrajine roku 2014 puč a v roku 2022 aj vojnu proti povstaleckým republikám. Protiútok ruských vojsk znamenal rozputanie bojov, ktoré trvajú dodnes. Ukrajinský židovský premiér chodí o podporu po celom svete. Naposledy hľadal na valnom zromaždení OSN v New Yorku, nenašiel ju, dokonca ani v kongrese USA. Zato v kanadskom parlamente došlo k blamáži. Zelensky tam otvorene podporil nacistického pohrobka a banderovcu Jaroslava Hunku, podľa mena je to bývalý volinský Čech. Nikto sa proti tomu vyznamenávaniu nacizmu neohradil v Čechách a Slovensku ale len v Polsku a taktiež židovská obec, asi tí pohrobkovia fašistickej klérovej republiky prešli zo spánku a ožili, tak isto ako to urobil pred pár rokmi Zurinda aj z Mikloš- To som vlastne nemal čítať, lebo je to mori- moratórium. nie
0: jo, ďalej.
2: Keď robili poradcov Porošenkovi, tí dvaja sa zobudili, bol ináč, nosiť, bolo ináč nositeľmi štátneho tajomstva ako ministri vlády, ale to nikomu z nás neprekáža. Miklož robí dokonca poradkyňu Čaputovej. Tak vyzerá tá demokratická Európa, ktorá vysí na trakoch Fašingtonu.
0: Dobre, ďakujeme vám pekne za krásny príspevok. Janko, prosím, dodaj niečo, ak treba. Dodaj niečo, ak treba. Ale...
3: No, ja si myslím, že e... Pokiaľ ide o budúcu viziu sveta, ktorú nazývate, alebo nazývame geopolitikou, treba vedieť, že dnešný svet je unipolárny. Je tu jedna, jedna superveľmoc, ktorá sa tvarí, že je svetovlácom a k tomu aj vyššie 700 základní po celom svete má k tomu e, rotačky na doláre, ktoré boli svetovou menou a samozrejme e, má k tomu aj príslušné vojenské výbávenie e, a najväčší svetový rozpočet e na obranu. A, akože na obranu, lebo on <laughs> vlastne e, aj na... Za obrana to je. Ano, a... a najlepšou obranou je vždy útok. Samozrejme, podľa toho sa riadili a riadia. Potom je druhá predstava, ktorá sa rodí v Moskve alebo v Rusku a v, dnes už aj v afrických krajinách, aj v Číne, aj v Indii, multipolárneho sveta. Na svete je, myslím, k dnešnému dňu 195 štátov národných. To deklaruje aj... Charta OSN, že ide výlučne o národné štáty. A tie štáty môžeme rozdeliť z hľadiska toho pohľadu tých uh, Američanov, ktorí uh, vládnú, ale oni vlastne nevládnu. vládne tomu tzv. trilaterálna komisia, alebo komisia 300 najbohatších, najvplyvnejších mužov uh, Spojených štátov. Uh, Biden a jeho tzv. poradcovia, ale aj kongresmeni a senátori sú obyčajné babky, ktorými manipulujú e, ako chcú prostredníctvom dolárov. A, a ako často sa
0: stretáva táto uh, uh, trilaterálna komisia?
3: E, trilaterálna komisia, e, to nikto nevie, pretože to je ten, volá e, e, sa to po anglicky a deep side, deep state, hey. To znamená, e, Dave State je niečo ako neviditeľný štát. A e, to toho neviditeľného štátu e, naozaj e, bežný smrtelník nevidí, ale občas sa objavujú knihy. Ja som e, si do jednej nazrel, ktorá hovorí o komisii 300, e, ako to bude e, s jej politikou voči národným vládam. Tak e, dali si za úlohu preniknúť do všetkých vlád, rozvratiť ich a pracovať z ich, v, a, a, pracovať z ich vnútra na zničení zvrchovanej integrity národných štátov.
0: Toto na sekundu skočím, pani von der Leinen povedala naposledy, že treba znížiť sílu všetkých národných parlamentov tak,
3: v prospech Bruselské. Tak asi tam patrí tiež. Aby samostatné národy nenavideli svoje vlastné národné vlády. To sa na slovensku, myslím, podarilo dosiahnuť za tie tri a roka. Úplne e, perfectne. Napríklad pre neschopnosť riešiť krízu e, v, v ekonomike, aby to viedlo k, vlastne k vyvolaniu konfliktov s národom a, a k nastoleniu cudzej moci alebo cudzej vlády. To
0: nás ešte len čaká?
3: Nie, ja si myslím, že tá už je nastolená v, z mluvy. v prezidentskom paláci. Hm? <laughs> to nie je e, e, prezidentka, ktorá by... Mala nejaké výnimočne dobré vzťahy k tomuto národu. Veď povedala sama, že ona nevie, ako má rozumieť nám Slovákom. <hadnít> Takže toto je jedna vec. Druhá vec, ktorá ta komisia 300 presadzuje, do čela národných vlád na posty ministrov zahraničia a financí dosadzuje zámerne diletantov. Za poslednú... Všimli sme si, áno. Tri roky sme mali na týchto postoch naozaj s diletantov.
0: No počkaj, ale krát.
3: a naproste neschopné nuly. Na posty ministra obrany dosadzuje prevažne ženy. No u nás nebola žena, ale, na, mo- ale chlap to tiež Ale nebol. môžem povedať, že po, po tom, čo na, v Vanderistane vymenili ministra obrany, údajne to bol šéf lovskej mafie, tak ako si tam dali dve ženy za namestničky a Ministrom sa stal jeden z oligárchov ukrajinských, samozrejme, židovského pôvodu. Takže takto bol vyliešený tento problém ministerstva obrany. Ako vyzerajú posledné rokovania Zelenevského ani to, to nepomohlo ani vo SN, ani v Kanade. A ja si myslím, že to nepomáha ani na boisku. To
0: sme už teraz rozobrali, kým si tu nebol, že jednoducho už tá jeho tvár sa odkrýva, že už tí sami podporovatelia začínajú mať obavy a odvracajú od neho tvár. Takže možno v týchto voľbách by sme mali porozmýšľať aj nad tým, že kto chce naďalej presadzovať tie, tie množstva peňazí na úkor nás, tá pomoc, ktorá začína byť bezodná zase na úkor vlastných obyvateľov. A takže keďže vieme, že je moratórium, vieš to aj ty, ale nebudeme hovoriť o kandidátoch ani o stranách, ale hovorme o tom, že kto podporuje to, aby bolo dobre na Slovensku a Slovákom. A hovorme o tom, že ešte stále si neodpovedal, ako to bude, teda ty si nazval tú geopolitickú, teraz sa to tak múdro volá, mhm. tak tú svetovú situáciu vlastne, aj ja by som povedala, že mne stačí tu na táto naša evropská, že budú sa posúvať podľa teba hranice kedy príde k nejakému porozumeniu Slovanov, lebo ako sme mali tú v 4 takú dosť silnú, isté obdobie, potom to pani prezidentka troška začala narušať a momentálne tí poliaci troška sú ako keby iným smerom naladení, tak ako to vidíš?
3: No, ja to vidím tak, že hranice sa posúvať budú v každom prípade pretože buď vyhrá Ukrajina a NATO, alebo vyhrá e, Rusko. Ja si myslím, že ale Rusko prehrať si nemôže dovoliť. Takže e, musí vyhrať. A potom sa musia splniť aj tie podmienky, ktoré Putin pred e, tým, než e, sa začala špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, vyhlásil. To znamená zneutralizovať štáty východnej Európy odstraniť z nich vojenské základne Spojených štátov, pretože celé NATO to nie je o tom, že by eh, to bola nejaká eh, základňa eh, evropská, ale to je eh, vojenská základňa Spojených štátov. Ja si pamätám, eh, už OBS vo Viedni nám rozdávali materiály, kde sa ešte pred 20 rokami diskutovalo o tom, že či vytvoriť e, Európske spoločenstvo štátov, ktoré by mali aj vlastnú armádu.
0: A teraz sa o tom znova uvažuje. Uvažuje sa o Európskej federácii. K čomu by to viedlo?
3: No, ja nie som priaznivcom federálneho usporiadania. Máme s ním zle skúsenosti už z bývalého Československa, z bývalého Sovietského svezu rozpadla sa aj Jugoslavská federácia, rozpadli sa niektoré ďalšie federatívne štáty, niektoré fungujú po biede ako Španielsko, napríklad, ale Katalanci chcú za každú cenu samostatnosť. Nakoniec aj Veľká Británia je federatívnym štátom a tam sú tie separatistické tendencie Škotov, Veľšanov menej, ale daj, Severných írov a
0: ale ani Španielom sa nedarí, ani Írom sa nedarí. Takže prečo ten svet chce udržať? Tu federácia nás chce do nej donútiť. Nejde o to, aby sme, že sme oslabení vlastne tým, keď sme súčasťou federácie?
3: No, tak federácia má tu nevýhodu, že tie eh, národné subjekty, ak by vznikla Európska eh, federácia, Národné subjekty by nemali už nejakú suverenitu. Teraz majú...
0: Právo Veta by zaniklo, hej?
3: Áno, samozrejme, teraz majú akú takú suverenitu obmedzenú. Mm-hmm. Samozrejme, v oblastiach, ktoré si vyhradila Únia nie, ale v oblastiach, ktoré ostali Národným štátom, áno. A majú to, čo mu sa hovorí právo Veta, e- Samozrejme sú snahy toto právo veta odňať a tým by sa vlastne dosiahlo to, že národné štáty by vlastne sa stali akýmisi regionmi, nesvojprávnymi, ktorí by, ktoré by boli riadené z Bruselu. A potom by sa už tu mohlo robiť to, to čo chcú a čo sa aj u nás podarilo za posledné pol roka presadzovať e, e, zanik národa slovenského Gender ideológia, teda, aby som nepoužíval ten anglický pojem, lebo mne sa nepáči, je rodová ideológia. Díky
0: euro, čo nám natláči do hlavy, že,
3: že máme 72 rodov.
0: Počkaj, tak to strihnem, lebo si ma dnes ráno nahneval, tak to všetkým musím povedať. Ráno, keď som sladučko spala... Uh, tak do toho sa ozval telefonát. Vieš, čo sa deje na právnickej fakulte, tam, kde som 50 rokov bol? Vieš, čo sa tam deje? 50 rokov som tam bol, tak hovor teraz ďalej.
3: No, uh, tak bola tam práve um, vždy druhá konferencia genderistická. <genderistická> uh, samozrejme uh, riešia na katedre teórie štátu a práva, uh, kde sa odjak živa uh, tvorili základy tej právnej vedy sa teraz riešia uh, gender uh, problémy, problémy rodovej rovnosti. Už na druhej konferencii. Už na druhej konferencii. Ale to by ešte nič také zvláštne nebolo, ale tie konferencii sa robia grantom. Grantové úlohy to sú ved- akože vedecké úlohy. Tak ja neviem, čo je na tom vedeckého keď všetky prirodzené zákony sú vedecké zákony, lebo sa dajú vedecky Dokázať. dokázovať, alebo fyzikálne zákony, alebo matematické, ale čo je na týchto zákonoch vedeckého... Kde Paj, sa, ale kde... na ne
0: dostaneš peniaze, povedzme si pravdu, keď tak, tam budeš riešiť vedu právnu...
3: Táňových poplatníkov. To...
0: Áno, ale...
3: To Iď sa prídu. dosiahlo vďaka tomu, že ministerstvo riadil totálny diletant, <gül> no. <gül> kaderník školstva.
0: E, e, no, ale je to postavené na hlavu, aby na takéto veci sa mineli peniaze.
3: Samozrejme, a tu už nehovorím o tom personálnom obsadení, údajne tam pôsobí nejaký pán profesor, ktorý je evangelickým kniazom. Má 4 deti a, a teraz, je, teraz, je, teraz je z neho gender. <lýdňujem> no, pán Boh ochráňuj tých študentov právnickej fakulty, čo ich asi na tej katedre teórie štátu a práva naučia.
0: <lýdňujem> no ale ty poznáš ako, že príbeh, ktorý je z inej fakulty, ktorý je vlastne uh, Holmesov prípad.
3: Samozrejme, že. A to je vážne. Malo, malo to, ja si hovorím, asi je, je to prezveď zase nejakých otrasov na právnickej fakulte, ale lebo taký otras sa udial na filozofickej fakulte, ktorú genderisti už ovládajú absolútne a dávnejšie.
0: To bola fakulta slovenských dejín.
3: Bola to katedra slovenských dejín, kde potrebovali odstrániť najprv eh, pana profesora Hamzu, ktorého uznávajú vo väčšine európskych krajín ako ve- výborného odborníka na Veľkú Moravu a Stredovek, eh, ktorý napísal k tomu množstvo kníh a absolvoval množstvo konferencií, eh, tak sa zišlo... Eh, pár jeho spolupracovníčiek a usporiadali konferenciu genderistickú a samozrejme navrhli pánovi dekanovi... Spolo so
0: študentkami...
3: Nejakými, ano. Ano. To, to sú tí, akože, svetkovia jeho
0: áno. A navrhli, že treba už len Československá
3: katedra. Áno, takže e, pán profesor bol odvolaný, e, bolo jeho meno neúctené v médiách, ako to robia, mediálnym súdom, lebo dnes už sa len mediálne súdy poriadajú a tie
0: vyniesú e, rozsudok hneď. Áno, Netreba aj, aj
3: dôkazy, aj rozsudok sú hneď prichystané. Takže e, pán profesor e, cice učí, ale už nevedie katedru e, slovenských dejín, ale, e, ale učí na katedre československých dejín, lebo... A toto
0: sa pomaly stáva na viacerých ano, vysokých školách. Nechcela som k tomu ránu preto, no, že si ma zobudil, ale pretože toto sa deje. A zasa, keď pôjdete k voľbám, tak sledujte a dávajte pozor na to, kto si váži ešte slovenské dejiny, kto vie, že z histórie vychádza tá naša budúcnosť. Ty o tom vieš viac ako ja.
3: Ale čo... liberáli, tí dženderisti chcú ísť ešte ďalej a majú to zrejme od, pri, prikaz od trilaterálnej komisie, kde zhodovokolnosti pôsobili aj, aj pán Rastislav Kačer, ten nekandiduje... Toho môžeš, ten
0: nekáme, ja som ti ukazovala bar, barovný prst, ale...
3: Ktorý, no a... ktorý je tam predsedom, čermenom jednej z, zo subkomisií pre zahraničné... Ale
0: predstav si, ako sa dostal Kačer...
3: Áno. No, veď... E, oni, Sú tam
0: tí najbohatší ľudia, takže zrejme... Ja, ja by veď, som
3: sa pýtal, ako sa dostal do vlády Slovenskej republiky.
0: A aj na to myslíte, keď budete hádzať ten voletný listop.
3: Alebo tak, ako sa dostávajú, samozrejme, e, aj na fakultu tie e, nové liberálne genderistické kadre. A robia sa aj iné e, ťahy na likvidáciu slovenského vysokoškolstva školstva, napríklad na Bansko-Bystrickej právnickej fakulte hakery napadli, či hekery, aby som správne sp- hovoril, zrušili celú stránku právnickej fakulty, kde boli všetky údaje o študentoch samozrejme aj osobné, kde boli výsledky, skúšok a proste... Všetko zmizlo. Všetko zmizlo. No, údajne už to e, dávajú dohromady, ale samozrejme e, nie je e, tajomstvom, že o vznik Bansko-Bystrického vysokého školstva sa zaslúžil Vladimír Mečiar. E, takže e, samozrejme, že
0: to, treba niečo urobiť, treba aby sa z neho
3: odlotilo. Komisia hovorí, že treba... E, odstraniť väčšinu inteligencie národa, aby národ prestal uvažovať o tom, že je národ. A oni sa o to rapidne snažia. Takže nebude
0: jedno, kto bude minister školstva. Lebo my stále neprikladáme tejto funkcii taký význam, aký ona naozaj má.
3: To určite nie. Oni potrebujú tých pár e, intelektuálov alebo vysokoškolských vzdelaných odborníkov do tých svojich e, fabrik. Tie im vyprodukujú aj e, české.
0: Uh-huh.
3: Veď e, ich dovezu aj teraz tisíc na voľby. Či ano, vlastne Slováko, už doviezli večer. Hej, už večer
0: doviezli vlakom. E, tak Nie je trikrát treba hádať, že
3: koho budú <laughs> voliť. <laughs>
0: Ale bolo by prekvapujúce, keby a... naozaj prišli a volili by tak, ako, ako to majú v srdci. Ano, Že...
3: ale postarali sa o to mimovládne organizácie a poskladali sa... Zo zbierky, Ale nie z vlastnej zbierky určite. Urobili na, na to zbierku. ďaďa Soreš veľmi rád prispel, pretože voľby to je... A on
0: neschudob niekedy Slovenskej troška príspeje. ...Slovenské republiky,
3: to je jeho uh, srdcová záležitosť.
0: O čom hovorí? Na internete si ešte dnes večer chodte dohľadať, čo hovoril o našich voľbách, čo hovoril o voľbe prezidentky, to všetko je na internete, nájdete to, to nie sú hoaxi, to sú jeho slova. No ale Peter už nevie vydržať.
2: Nie, že by som je vydržať. Sú to ešte dva príspevky veľmi dlhé, ktoré už tak do povz... konca relácie nestineme prečítať.
0: Čítej, do
2: produču, e, takže pán Kramara nám ešte tu opísal rôzne veci. E, doktor Kramara, podplukovník vo službe. Hmm. E, Rusko je najväčší štát na svete, podľa toho je aj vlastníkom najväčších zdrojov surovín a energii energetické zdroje sú dnes spolu s vodou cieľom anglosionistického kapitálu USA preto USA spolu s členmi, členskými štátmi nato vedú zástupnú vojnu prostredníctvom Ukrajiny proti Rusku. Táto komplexná vojna využíva skoro všetky dostupné prostriedky ale výsledok v kapitulácii Ruska sa nedostavil. Rusko nemá nepriateľa len v Európe ale aj na ďalekom východe je ním opätovne USA s jeho vazalom Japonskom. Japonsko má staré kryvdy, spôsobené víťastvom Ruska a podľa ich nich okupovaním kurilských ostrovov. Japonci dnes predstavujú veľkú námornú aj pozemskú silu, s tým počítajú aj USA, posilňujú svoje pozície v indo indotichoocenátskom priestore, vytvorili združenie angus je to spolok USA, Veľkej Británie a Austrálie. Tento je namierený proti Číne. Snaha USA je v tomto priestore vytvoriť širšie vojensko-politické zoskupenie, kde by sa priradili k tomuto spolku ešte aj Japonsko, Južná Korea a Tajván. Najjužnejším štátom je Nový Zéland. USA lákajú do svojich osiediel aj Filipíny, Indonéziu aj Indiu. Všetko v prospech USA s cieľom zachovania dominancie v indo oceánskom priestore. Toto je namierené hlavne proti Číne, ale aj Rusku. Rozba USA a Japonska núti Rusko, aby posilňovalo svoju vojenskú silu aj v Tichoceánskej oblasti. Je posilňovaná Tichoceánska flotila. V minulých dňoch došlo k previerke jej bojovskej pohotovosti. Bol taktiež vymenovaný nový veliteľ tejto flotily. Takisto sú posilňované útvary a jednotky východného okruhu. Tento uskutočne je pravidelné cvičenia s jednotkami čínskej ľudovej armády. No sa pýtajú, že prečo Rusko nenasadí viac pozemných síl na Ukrajine. Toto je tá hlavná príčina. Hrozba zo strany USA prostredníctvom Japonska je aktuálna. Častočná mobilizácia, ktorá bola uskutočnená v septembri minulého roka, nebola určená na posilnenie iba ukrajinského priestoru vojnovej činnosti, ale aj toho na ďalekom východe. Týka sa to doplňovania brancami a regulovaním prepúšťania z armády. Celkové počty ruských ozbrojených síl rastú zároveň, s tým začala aj reorganizácia armády a dochádza k postupnej reorganizácii štruktúry bojových jednotiek a ich prípravy k vedeniu bojovej činnosti na základe skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie. Je to proces, ktorý bude trvať niekoľko rokov. Cieľom je vyššia úroveň bojovej pripravenosti a pôtovosti ruskej armády, takže to bol od o výslužbe. Tak niekto
0: okomentuje, povedz ešte meno, aby sme e, mu poďakovali.
2: E, Juraj Kramara, ďakujeme.
0: Ďakujeme pekne, okomentuješ to, prosím?
3: Áno, to...
2: E, problém e, Spojených
3: štátov ako globálnej mocnosti nie sú len e, Rusko, lebo tam majú zaujímavé, ako bolo povedané, tie, skôr viac menej ekonomické. T- chceli by sa zmocniť toho e, ruského bohatstva. Ale treba povedať aj to, že málo kdo už si pamätá na to, že oni v tom Rusku už boli anglosási. Američania aj Holandania, aj Veľká Británia vlastnili v takmer 90% naftových polí, ktorým ešte car Mikuláš druhý e, dal licencie uh-huh. a oni na tom bohatli. E, ešte aj za Lenina. A prišiel Stalin a ten im to všetko znárodnil. E, preto e, znenavideli... to Rusko. E, to Rusko. Samozrejme, lebo Investovali do Lenina obrovské množstvo peňazí, urobil. aby urobil tú liberálnu revolúciu. Vtedy ešte to nebola oranžová, ale, ale veľká oktobrová, socialistická, ja. kde sa samozrejme harašilo s tým, že to bude nejaká proletárska revolúcia, ako keby proletári niekde na svete vládli. To bola ešte fatálnejšia fikcia ako tie, ktoré vznikli vo veľkej francúzskej revolúcii o vlade ľúdu. Samozrejme, nejaký ľud nevládne. Až na to, že pani, prezident, privolť,
0: že pani prezidentka
3: vládnuť. povedala, že zajtra bude, či dnes od 12.00 v noci, až do, do odovzdania svojich hlasovacích lístkov budeme akože vládnuť, ale to je jej je hlúpa fikcia, samozrejme. Ale
0: verme tomu, Lebo... neberme nádej, že možno práve tieto voľby nebudú zmanipulované, a lebo
3: ona, ona, ona tu dosadila svoju vlastnú nevolenú vládu, tak ako jej to z Dave State prikazujú, lebo oni nechcú volené vlády, lebo tie sa ťažšie ovládajú, lebo sa zodpovedajú ľudu alebo Ak. národu.
0: Preto si to prečítal. Tak máme už akože, preťahneme nejakých pár minút do toho.
2: Takže pán Kramara nám poslal ešte jeden mail, e, tiež je z tejto geopolitickej situácie, takže citujem, ide USA skutočne o Tajvan? Treba povedať, že Tajvan nie je strate- strategický cieľ USA. Je to síce nepotopiteľná lietadlová loď, ale za to by USA určite nestáli. USA je známe a vyplýva to z ich základných doktrinálnych dokumentov, že USA nemajú spojencov, ale ich vlastné záujmy. Tak to bolo v minulosti a tak je to aj dnes. V minulosti to bol spor USA o tichooceánsky priestor. Prejavilo sa to začiatkom 40. rokov, keď sa skrižili záujmy USA a Japonska v tomto priestore. Aby Japonsko vyradilo USA konkurenčné zautočili na ich základňu vojenského námorníctva v Pearl Harbore 7. decembra 1941. Nebol to začiatok vojny v Tichomori, veď Japonsko vyradilo koloniálne sily Veľkej Británie, Francúzska a Holandska. útokom na americkú základňu. Si Japonci mysleli, že vyradili USA z boja od nadvládu v Pacifiku. Realita bola iná. USA porazili námorné sily Japonska a získali pod svoju kontrolu oblasť Tichomoria. Svojou kontrolu tu uplatňujú USA dodnes, Spojencami vazálmi sú tu Japonsko, Južná Kórea ale aj štáty britského spoločenstva Austrália a Nový Zéland. Dnešným konkurentom USA v tomto priestore je Čínska ľudová republika Tá svojim ekonomickým ale aj vojenským potenciálom je potenciálom je prvým protivníkom USA v tomto priestore Druhým v poradí je Ruská federácia Vrátim sa ku Tchajvanu ten je len prostriedok a zámienka podstata je nestratiť nadvládu v Tichom aj Indickom oceáne. Preto tu USA harašia zbraňami a provokujú Čínu. Kedy sa rozhodnú prejsť k nejakým provokačným akciám, nie je teraz jasné, pretože to závisí od vývoja konfliktu na Ukrajine, ale aj od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia v USA. Ide hlavne ako o to, ako odvla- odvrátiť bankrot USA a riešiť súčasne aj bankovú krízu. Že by to klasicky vyriešila ďalšia vojna? Čo z toho potom zíde? Už teraz je to na hrane. Harašiť použitím jadrových zbraní vovedie svet do kataklizmy. Lenže kapitalizmus nemá zdravý rozum a keď kapitalisti strácajú moc, spojenú so ziskami, budú ochotní obetovať masy. Tie nie sú pre nich rozhodujúce, veď to budú len pre nich, len kol- kolaterálne straty. Oni veria, že prežijú veď sa správajú ako nad ľudia. Takže to bol znova pán Juraj Kramara. Áno,
0: no tak toto sú síce známe veci, ale málo im venujeme pozornosť, lebo sa hráme na tie šilejaké mále žabomyšie vojny. A, víš čo, teraz máme veľmi málo času, už ja pokračujeme.
3: stručný. Vy
0: buď stručný a ano. my toto raz spolu rozoberieme v nejakej ďalšej relácii.
3: Ja si myslím, že e, toto všetko, čo e, pán Kramara hovorí, e, Ďaleko precíznejšie naformulované je v knihe Zahraničná politika Spojených štátov a vojnové ciele Spojených štátov. Samozrejme, ide, pokiaľ ide o Tichomorskú oblasť. oblasť, treba si uvedomiť, že Tichý oceán je veľmi ďaleko, teda oddialuje Ameriku od azijských brehov, to je zhruba 6 tisíc kilometrov. A na to nestačia len lietadlové lode. E, samozrejme, Spojené štáty sa snažia budovať takzvané predmostia. E, tie predmostia mali na Filipínach, to im e, zaniklo, majú Južnú Koreu, majú Japonsko, Tajvan. Tajvan je pre nich veľmi dôležitá e, lietadlová loď a predmostie zároveň proti Pekingu, ale Peking to vie, takže samozrejme chce tento problém Tajwanu, ktorý sa odčlenil počas Čankajského revolúcie v 30. rokoch vyriešiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že tej knihe sa dočítať aj o tom, že Amerika potrebuje aj predmostie z Západu, teda Výcho- pre nich z východu, to znamená obsadiť celú západnú Európu. Stredná Európa mala byť neutrálna. Keď o tom Mečiar eh, hovoril, všetci eh, z neho robili blázna. Samozrejme aj o tom sa hovorí v tej knihe eh, Zahraničná politika Spojených štátov, že eh, bo, jedna z najlepších alternatív by bola neutralizovať tie štáty strednej Európy? východnej Európy. Vrat teda Polska, Ukrajiny, Slovenska, Česka, Slovenska, Rumunská, Bulharska. A toto sa neudialo nakoniec, pretože Roosevelt už na Jaltskej konferencii ponúkol tieto štáty Stalinovi za, výmenu, za nadvládu nad západnou Európou ktorú, a Nemeckom, do ktorého Spojené štáty kladali obrovské miliardy, aby zrekonštruovali zničenú nemeckú ekonomiku, aby tak mohli ukazať e, ako západné Nemecko, ako výkladnú skriň pre, práve pre východnú Európu a, a sovietský zvestedajší.
0: Áno, s tým, že tam mali svoje základne a do dnes majú a aj svoje dohody. Dobre, naviac nic nestihneme, Janko. Takže Dobre. Veľmi, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel do štúdia Ďakujem Peťovi Sabelovi, no a samozrejme, že ďakujem vám za pozornosť. Prosím, prosím, choďte voliť, nezabudnite, voľte srdcom a stretneme sa na budúci týždeň, keď už budeme vedieť, ako to všetko dopadlo. Ak by ste chceli vidieť priebeh volieb z volebných miestností, tak my s Mými šramovou budeme Celý večer vysielať na to a teraz online. Ďakujem Erika, za pozornosť. Hlavne počúvajte slobodný vysielač.
3: Erika. Treba povedať, že aby volili slovenské záujmy, nie americké výborné. ani britské.
0: Doprovnosti. <laughs> a
3: takže... tí, kto ich predstavuje, a nie tí, kto predstavuje nejaké zaujmy e, trilaterálnej komisie.
0: <laughs> <laughs> tak ešte raz. Ďakujem za pozornosť.